0: Fala galera, bom dia para todo mundo, estamos começando mais um Plano Z Podcast e hoje o Plano Z Podcast é especial porque o meu convidado é um grande amigo, grande Pedro Zadra, meu convidado e meu sócio.
1: <risos> bom dia galera, sejam bem-vindos mais uma vez, espero que esteja voltando aqui, esteja... espero que esteja sempre acompanhando o nosso trabalho. Doidinho. Seja bem-vindo, Kevin, bem a sua casa.
0: Obrigado. <risos> ah. Doideira, né? Porque, tipo assim, não tem ninguém pra nós apresentar. Exatamente. É nós dois, Como
1: é que o, o hábito, a gente tem que mudar a cabeça, né? E pensar Mas então, também. é aí,
0: porque o podcast nosso mais assistido foi o primeiro, né? Vem a galera, bastante gente curiosa também, Aham. pra ver o que, que tá pegando. E foi o primeiro que só tá aí C. A qualidade tá uma bosta.
1: Exatamente. Mas, na verdade, eu nem sei
0: como é que a gente conseguiu fazer aqui o podcast, porque depois a gente deu pau, nem sei como é que deu. Treinou. Tem até
1: a imagem minha travada fazendo esse Sim, movimento exatamente. aqui, depois do zoeira interno né? Exatamente. Sensacional.
0: É... Ô, galera, o pessoal que tá aí, ó, já faz um favor pra gente, é... deixa o seu like aí no vídeo, é... se inscreva no canal se você não é inscrito, que isso aí ajuda a gente. A gente tem a meta de bater. Agora eu acabei de inventar a meta na minha cabeça, mas a gente tem a meta de bater mil inscritos rápido. Poxa. Precisa bater ainda, sei lá, acho que até julho, agosto, talvez. Boa.
1: Então, meta, meta colocada, então. Meta colocada. Você Até acha...
0: antes, de preferência. Então, se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal aí, demorou? Que ajuda bastante a gente. Sensacional. É... Zada, aqui não vai trocar ideia hoje? Cara, a gente vamos falar de retrospectiva da gente falar dos convidados que teve aí e tudo mais.
1: Exatamente, falar um pouquinho do que, que a gente aprendeu. Foi grandes aulas que a gente teve é, em vários assuntos. Foi do caramba. E falar um pouquinho de 2022, tem muita coisa nova aí, suco, eu fiquei sabendo, os bastidores, é. tem muita coisa nova até minha, né? Você é. também ficou sabendo, os bastidores. É. <risos> é, vamos falar um pouquinho do que, que a gente aprendeu, do que a gente viu aqui, porque tem muita gente que pode estar entrando, primeira vez que vai ouvir o podcast, então já tem um overview, até para às vezes clicar em algum episódio específico. Acho que vai ser sensacional. Hum,
0: boa. Hum. Vamos lá. Se fizer uma pergunta, não sei se é... Se é... Certo perguntar isso, mas... Exemplo, qual podcast você acha que foi o mais... Não relevante, mas que você sentiu que, assim, mais, mais da hora, que você aprendeu mais e tal? Tem algum de 2021 que a gente fez? Cara... Esse é o, esse é o episódio número 15. Então a gente teve 14 convidados aí, né? O Adeus voltou duas vezes. Uh -huh. é, mas teve algum, assim, especial que você tem alguma coisa, que você leva alguma coisa?
1: Acho que no... todos, né? mas... É, todos têm uma, uma pegada muito forte, mas... É, se eu tiver que elencar um... E é difícil é né re refletir sobre isso. A gente nem combinou essa pergunta, cara. Por que não você manda é, uma parada é, dessa é, aí de é cara? É ao vivo, né, mano? É
0: ao vivo. <risos> Mas vamos lá. ao <risos> vivo.
1: Exatamente. Bom, o último foi muito interessante porque é um, cara, é um tipo da coisa que pode interferir na nossa vida. E a gente não tem a menor ideia do risco que está correndo. Então, falar sobre crime e às vezes de coisas que a gente está correndo risco que a gente não tem noção... É, pra mim é bem impactante então por esse lado é, de fato me marcou muito o do Nelson também me marcou muito porque a gente, tipo, eu tenho uma vibe total de viagem então escutar de alguém no início de um projeto que deu certo e que leva aquilo ali com tanto carinho, com tanta realização, dá um up fraga, você fala assim, porra, é possível pra caramba, o cara tá incentivando ele fez, deu certo é, aqueles insights de passagem muito muito barata de um país para o outro, a estrutura de, de trampo, sabe, de correr atrás que você vai conseguir, isso meio que dá um estralo, um insight para você, cara, é dá para ir, dá para fazer, é só você ter vontade. É claro que imprevistos podem acontecer, as situações acontecem, mas foi um estralo também muito forte. Uhum. É claro que cada um teve a sua parcela de, de contribuição. Eu lembro da nutricionista, quando ela veio aqui, no outro dia a gente tava no grupo mandando foto mandando de. Foto ao almoço. <risos> eu só comia arroz, feijão e carne, e aí tinha salada, e aí você começa a tomar suco natural. Então, a gente mudou muito, né, cara, se for parar pra pensar. Muito, e pra você, qual foi o episódio que você deu algum estralo? Assim?
0: Mano, eu acho que é a mesma coisa. Tipo assim, é difícil lembrar, né, você, você falar que foi um cara um episódio específico. Só que assim, eu acredito que no geral, né, a gente sempre conversa isso, mas o pessoal acha que às vezes não, não tem ideia. Mas o maior pessoa beneficiada aqui, sem sombra de dúvida, é sempre nós dois. Obviamente quem tá assistindo também pra caramba, porque a galera assiste, assiste essa, essa troca, né, de você troca com o um cara, você vai trocando ideia e tudo mais. Então, mas o beneficiado mesmo da gente tá aqui na frente da pessoa trocando essa ideia é muito da hora. Por exemplo, cada podcast a gente vai tirando algumas coisas. O do Nelson é um que você tira, tipo assim... Tem toda a história por trás, mas você sempre pega alguns pontos que você fala, mano, é isso. Por exemplo, eu falei da, não sei se, eu, se a gente citou no dia, mas a coragem do cara de sair do país, de ir morar em Portugal, de, sabe, de levar a namorada e tudo mais. Então, tipo assim, é de uma coragem e você vê as conquistas dele e que deu certo, né? Aquela parada que foi, deu certo. Quando você vê que é isso, mano, é muito da hora, sabe? E desde a, a, a professora de dança que veio também, mano, falar sobre arte, que é uma parada que eu não me envolvo com arte, eu não sei muito o que é arte. Você vê que você estoura sua bolha quando você conversa sobre balé, tá ligado? Então, tipo assim, você estoura sua bolha, a gente aprende pra caramba. O Júnior da Pickbox também, mano, né, Quando ele veio, ele deu uma, uma, uma parada assim, falando de funcionário, de equipe, de liderança, que estourou também uma parada em mim, que eu precisava lidar com isso no meu dia a dia. Então acaba... O Jorge, o advogado que veio também, né? Foi o último podcast também, foi bastante assistido, a galera assistiu pra caramba. É... E que também é um tema, é o que você falou, né? É um tema bem específico, que a gente não tem nem noção da, da, da dimensão desse tema. Exatamente. E que a gente vai entrando, mano, e você fica assim, mano, que interessante, sabe? Eu posso oh, ser preso tá. a qualquer hora, basicamente. <risos> Exatamente. conclusão você chega Eu posso ser preso a qualquer momento, né? É, então, sim, mano, acho que a gente aprendeu muito. Muito, muito, muito. Nossa. E tem alguns também específicos, por exemplo, é, você falou da nutricionista e o da Mari, né? Eu vou começar a fazer academia, mano.
1: Aí, cara. Pô, aí, sensacional, e assim, aí. e eu, segui
0: a, eu não segui a Mara, né? Eu tô, tô seguindo a Mara e você fica vendo e assim, eu vou fazer academia nesse trem. Sabe? E eu tô. A gente tá querendo começar, na verdade, né? Não tô começando, eu fiz duas aulas só. <risos> mas, pô, já Começou, vai. Não, vai. Comecei. Saiu do aí zero começa, começa assim, né? Hum. Então, mas assim, mas aquela vontade de fazer, sabe? E é, não é vontade de virada de ano, de início de ano, que já é final de janeiro, a gente vai falar sobre isso também. Mas é a vontade, pô, de querer fazer realmente E depois da, da, da Nayara Que foi a nutricionista Eu também virei a chave de gente, tipo assim, mano, eu preciso comer bem Sabe? Ah, você consegue comer bem co Qualquer hora, todos os dias Depois que ela veio aqui, você virou um... Não, não é isso, mano, eu como mal pra caralho ainda Só que, agora você sabe, né? fé O Evangelho tem um pouco disso, né? Depois que você sabe, mano, fodeu Então é... Não tem como desver, que... né? Exatamente, então a, a, a consulta com a nutricionista né A entrevista com a nutricionista e com a Mari, que é um atleta também. Então, quando você troca essa, quando você tem essa troca, não tem como você dizer. Você sabe que existe, você sabe que você está fazendo merda com a sua saúde. Você Nossa. sabe que é isso. Então, todo dia que você vai comer merda, você fala assim, pô não devia estar comendo isso aqui, devia estar comendo antilápio. devia estar comendo uma cenoura, um, um, uma verdura, um legume, alguma coisa diferente. Então, você sabe disso. Esse é o primeiro ponto. Mas acho que é isso. A gente tem aprendido pra caramba em 2021 Porra, com esse podcast.
1: E a galera muitas vezes vê e fala, poxa, que legal... É, conteúdo é leve, descontrair e tudo mais, mas é, é bom salientar o começo da nossa trajetória, né? Tudo deu é errado, verdade. cara. A gente é, comprava é, as é. coisas... Acho não que a galera nem tá ligada nisso também, né? Exatamente. E, e como essa vibe é muito de empreender, cara, é difícil você é, entender que muita coisa vai acontecer e você tem que tá estar bem, bem firme com o um propósito, né? Sim. E eu lembro que a gente de problema, nossos instrumentos não chegavam de jeito nenhum, demorou não sei quanto, quantas semanas, teve que comprar outro lugar, cancelar.
0: Quanto o do, do Nelson também? Que...
1: O do Nelson a gente foi gravou, perdeu tudo, tudo, e aí o cara disponibilizou tempo, foi um podcast sensacional, a gente saiu daqui todo feliz, quando foi ver... Puf... Dá vontade de ser sei lá, quebrar tudo, é. sair correndo, desistir. imagina
0: isso, tipo assim, né? Você grava com o um cara, o convidado tá na sua frente, vem na sua casa, depois do tem tempo Nossa. foi ele, a esposa dele, a namorada dele, né? A esposa, né? Quer falar a esposa? Veio aqui com a gente, aí a gente gravou tudo. E aí, tipo assim, tava... A Cris falou que tá muito lento, tá travando. Eu falei, deixa porque tá gravando. Aí a gente sobe o gravado depois. Quando a gente foi ver, não tinha gravado, não tinha áudio, não tinha nada, mano. Foi tipo duas horas de conversa... Jogado fora ah, não cara. foi porque a gente aprendeu, mas Exato. que era pra ser transmitido, tinha bastante gente esperando também. É Obviamente a gente gravou de novo, mas, mano, é uma sensação de frustração gigantesca. Nossa oh, senhora, senhora. É
1: revoltado que eu fiquei. E depois a gente gravou de novo com o Adeilson, com a esposa dele, achando que tava tudo certo. Passa 20 minutos, mesma coisa. Uma Você lembra? A gente perdeu só o áudio, só o áudio a gente subiu só pro Spotify. E ainda é assim, outro... no
0: final do áudio tava um pouco acelerado. É, é, exatamente.
1: Que... E o pior é o convidado. Nossa, que hora que vai sair o vídeo, que dia vai sair o vídeo até você explicar, putz, como é que eu vou explicar isso, cara mas foi um grande aprendizado a vida é isso Exatamente. é cair é uma certeza, sua vida não vai ser um, um ascendente constante, né hum. caiu, beleza, a questão é o que você vai fazer com isso, qual aprendizado você teve com isso então a gente estruturou, trocou a internet fez teste, veio aqui se preparou de novo
0: deixei gravando assim mais de uma hora, parado gravando Vamos ver se vai cair essa merda.
1: Ficava <risos> gravando os carros aí na frente, uhum. né? <risos> muito não, bom. É
0: bom contar isso, Zara. Porque assim. É... O que, que eu acho, tá? Eu falo muito empreendedorismo e essa parada de errar, vai mesmo errando, vai mesmo sem, sem estar tá pronto mesmo? tudo mais. Só que eu pensei que a galera às vezes não bota muita fé. Ah, mas tá. você tem esse detalhe aqui que é um pouquinho mais fácil, tem isso Exatamente. que é um pouquinho mais fácil. E é o seguinte você escuta essa história de ir no erro vai mesmo sem estar pronto de vários caras que são milionários bilionários e aí você não talvez você não tem tanto peso porque você, é, existe uma distância enorme do cara que é milionário, milionário bilionário para gente que são meros mortais né?
1: exatamente
0: e aí você vê os caras contando essa história que isso aquilo outro só que é uma história que ela passou quando a história passa e vira realmente história né que não já é mais presente já não a gente já resolveu a gente tá ao vivo aqui agora a, a, a qualidade das nossas câmeras está muito mais alta então quando passa, quando se torna história, quando a gente conta, a gente conta num ar de descontração, a gente conta muito mais tranquilo, é, ah, como é que é dar notícia e tal. E aí, um exercício que eu sempre faço quando as pessoas me contam algumas histórias assim, é me colocar nesse lugar. Tá? É porque, por exemplo, a galera escuta a gente contando e fala assim, ah, mas os cara fez isso e isso porque dá certo. E aí a gente ignora. Tipo assim, eu acho que as pessoas não conseguem materializar o sentimento que é. Você gravar duas horas com um convidado, aprendendo uma coisa nova, você divulga no seu Instagram, vamos estar ao vivo, vamos estar ao vivo, vamos estar ao vivo. Vem uma galera, inclusive no do Nelson, né, que foi o que deu mais problema assim, vários amigos deles aqui se reuniram para assistir a parada. Nossa. Então, tinha uma expectativa em volta daquilo e a gente decepcionou todo mundo. A gente errou e decepcionou todo mundo. Então, tipo assim, acho que chega a galera, sabe fazer, assim, ah, mas passou, mas quando a gente fala que é para ir no erro, ir no mesmo mesmo não estando pronto, é exatamente isso. Tipo assim, é que no presente, quando vira história, fica fácil de contar. Mas é que no presente, quando rola isso, quando acontece isso, hum. o bagulho fica doido, mano. Tipo assim, Nossa. aquele sentimento de eu abrir o computador e falar assim, puta que pariu, Você é deitado aqui
1: no chão. Nossa, você fala assim, o que,
0: é que eu faço? Como é que eu aviso isso? Como é que eu Loco, que, que cara, né? Entendeu? Então esse sentimento, quando eu falo assim, galera, vai mesmo errado? É o seguinte, faz as pazes com esse sentimento.
1: Exatamente. <risos> tá ele vai rolar, total, ele vai
0: rolar. Então assim, independente do cara que é milionário, eu vejo, o, o, o Flávio Augusto conta, né? Ah, eu pegava o um ônibus cheio e ia pra, ficava uma hora, duas horas e meia dentro do ônibus para ir pro serviço, acordava quatro, cinco horas da manhã e tal, ele contando, né? E aí a gente meio que ignora isso, por quê? Porque hoje o cara é bilionário. Exatamente. E se ignora. Só que todo mundo pegou um ônibus cheio, sabe como é que é. E quase todo mundo já passou por isso. Já né? passou por isso, só que a galera acha que, tipo assim, não dá tanto valor pra esse momento difícil, porque é um bilionário contando um momento difícil. Parece que é isso, sabe? Eu sinto que existe um pouco disso. Só que não, mano. Naquele momento, porque virou história, mas naquele momento era exatamente isso, exatamente como a gente. Eu, eu conto uma vez que eu fui voltando do serviço, ônibus lotado, e aí vocês se empurravam um ao outro, todo mundo se empurrava pra entrar, né? Que você não queria perder o ônibus, você queria chegar em casa cedo. E eu voltei, tipo, né? Quem conhece do Del Rey até a estação diamante aqui, até a estação do Barreiro, ou diamante, não sei. É, na porta da frente, que não tinha como passar a roleta sem chance, de entrar e de os braços passando, todo mundo escorado na porta, e tinha um braço passando na minha frente, e eu ficar assim, ó. Na porta, segurando a porta, e um braço passando aqui pra me virar a cara, tipo, assim, ó. E, mano, isso aí foi uma hora dentro é... do visão, tá ligado? E esse, pô, é uma história parecida, só que o cara é bilionário, né? E as pessoas não dão tanto valor. Mas quando fala, galera, tipo assim, começa no difícil, mesmo que tá negócio, é exatamente isso. Que ah, é difícil, é, no presente é realmente complicado. Total, velho. Isso é assim. E fazer uma parada que você curte
1: fazer, que agrega valor, te ajuda a não desanimar. Porque por mais que a gente teve essas dificuldades, velho, a nossa vibe sempre foi de boa. Vão, semana que vem nós vamos começar de novo. Exatamente. E nós vamos tentar um pouquinho mais e vamos fazer um pouquinho melhor. E você lembra do, do prato que a gente deu? Pelo menos seis meses nós vamos fazer de teste. Pra estruturar tudo, pra ver como é que funciona. Se a gente vai conseguir convidar se não vai conseguir convidado. Se o papo vai ser legal, se o feedback vai ser legal. Então tudo é uma novidade e você fala muito sobre a questão de começa. É, tenta, só vai. E acho que a gente aprendeu muito, né, em relação até mesmo, a galera acha que é fácil sentar aqui e começar a falar. Exatamente. E às vezes o frio na barriga é do mesmo jeito que o primeiro episódio, uhum. às vezes se refletir na hora da conversa, pra você pegar um insight interessante, é do mesmo jeito, do primeiro ao décimo quinto episódio. Exatamente. E a gente vai aprendendo, tendo tranquilidade, mas só, só com o tempo, só com a prática que você... Só com o tempo. E, e falando sobre esses projetos que você fala muito e tudo mais, a gente deu, até falou que a gente tinha um prazo né, de seis meses para entender o que, que é o podcast, como é que faz, a questão de arrumar a gente para vir aqui mesmo, o papo e tudo mais. É, o que, que você vê daqui para frente, até com as mudanças da, da internet, da rede social, de uma forma geral? Você acha que já está saturado? Você acha que tem espaço para todo mundo? Você acha que o conhecimento chega para todos? Mano, o é, que, que você pensa sobre?
0: Ô, Devin tem, tem, tem alguém ao vivo aí? Quatro pessoas. Quatro pessoas. Se não se inscreveu, se inscreve aí, pelo amor de Deus. Na né? Minha mãe, meu pai, meu irmão. É, <risos> é da diacrista, diacrista. Aqui, ô Zardo, o que, que eu imagino, mano? É... O podcast, ele tem um formato maravilhoso, tá? É esse formato de conversa, esse formato mais descontraído, de levar conhecimento, ele é, ele é maravilhoso. E eu falei, né? Tinha até o um Corte me falando que sou viciado em podcast, realmente sou viciado em podcast. É, eu escuto muito podcast, tipo assim, tem algum específico que não dá perco te nenhum episódio. Não dá pra te acompanhar. Dá. <risos> Provavelmente você mandar e falou assim: <risos> eu já ouvi, eu já vi corte, já sei a respeito. A tia da Cris me mandou um. porque eu assisti podcast, mano, 2h35, falou, eu conheço o cara já vi um outro podcast dele. Eu falei, eu sei o que esse cara fala. Eu falei, ô, oh, velho, eu já vi alguns podcasts, o que é? Que é? Porque eu assisti 2 horas e 35, né? Aí ela foi e falou e eu já sabia realmente o que era. Enfim. Mas o que, que eu imagino, Osada? É, não sei se por mim, se é na minha bolha, mas o podcast tem ultrapassado barreiras, sabe? É, principalmente por causa do podpac, que vem numa pegada totalmente descontraída e levando... Um, é, conversa muito com um cara que é funkeiro, com um cara que conversa com um tipo de, de sociedade, e aí vem o flow que conversa de uma forma totalmente diferente, que são os dois maiores que eu cito. Mas assim, aí tem o, o, o PrimoCast, tem alguns também de negócios. Então se assim, o podcast está quebrando muito barreira. E se o pessoal parar pra pensar, eles vão entender o tão poderoso que é o podcast, tá ligado? O tão poderoso que é você conversar com um advogado criminalista com anos de experiência é, e poder ouvir, entender um pouco, quebrar, sabe? Você expandir sua mente realmente. Então o podcast ele tem esse formato maravilhoso. O que, que eu acredito é que tem muito espaço para as pessoas boas. Tanto na internet, quando eu digo, você tipo assim, ó é porque é uma parada muito louca, né? Eu acredito que vai ser disruptivo, principalmente com essa internet 3.0 que tá vindo. Várias outras coisas saindo aí na, no digital. Mas assim, o podcast ele tem esse poder, mano. As pessoas têm buscado mais conhecimento. O pessoal fala, ah, mas é difícil assistir duas, ter três horas de conversa. Só que mano, você não precisa parar de assistir. A não ser que você queira ver o cara falando, né? Mas você não precisa parar. É colocar um fone de ouvido e aprender. E nesse mundo cada vez mais corrido, o podcast é uma saída. Você não, não fala que você não tem que ler um livro. Pode ler um livro também, tem que ler, inclusive, mas assim, o podcast vai te levar, você tá fazendo academia, você tá aprendendo, você tá caminhando, você tá aprendendo, você tá fazendo algum esporte, alguma coisa, você tá aprendendo. Toda vez que eu pedalo, eu pedalo com podcast, eu subo ouvindo podcast, geralmente uma hora e meia de podcast, eu escuto podcast, eu coloco música pra eu descer, sabe? Descer mais na vibe, mais animado, mas assim, eu subo escutando podcast. Teve uma vez pra você ter ideia, eu coloquei o um podcast que era do Tiago Ventura no Primocast. É, o podcast ah. era, o, era o maior deles até então. Se eu não me engano, ele tinha quatro horas de podcast. Mm. Três horas, alguma coisa assim, três, alguma coisa. E eu ouvi o podcast, mano, fui longe de bike, e eu tava tão concentrado na parada que eu fui pedalando. E aí eu falei, mano, essa parada tá demorando pra caramba. Deixa eu ver <risos> aqui, eu não tinha reparado que tinha isso tudo. Ah, podcast geralmente é uma hora, uma hora e quinze. A hora que eu fui ver, mano, tinha eu já tinha ouvido mais de tipo, duas horas e meia de podcast. Então eu falei, mano, que da hora, e tinha mais pra ouvir, eu ouvi tudo, sabe? Podcast maravilhoso, era tão envolvente... Que, porra, perdi o tempo, mano. Perdi a noção do tempo e fui fazendo. Então, é o seguinte, eu acho que tem muito espaço e principalmente, você perguntou dos nossos convidados e tal, das nossas ideias. É, tem uma galera pra vir já, né? Que a gente tá montando a agenda aí de fevereiro e tudo mais. Tem a psicóloga, tem o um, um menino que vai vir, o um Jean, que hum, rala na internet também. Tem um, um canal no YouTube, fala sobre algumas plataformas de ganhar dinheiro. É, tem alguns empreendedores pra vir também. Então, assim, eu acho que é um... Ponto também da gente dar a voz pra essa galera, sabe? Ah, quer, mas você não tem relevância nem nada, mas assim, aí que é o ponto. Que é trocar essa ideia e, tipo assim, mano, a gente pode vir a ter relevância também de uma hora pra outra aí, porque a é internet, né? A internet é assim que funciona.
1: E o conhecimento tá disperso, né, cara, na Exatamente. sociedade. Tem tanta coisa que a gente, se a gente soubesse lá no ensino médio, por exemplo, Putz. antes de se tornar um adulto e ter uma infinidade de responsabilidades, né? A gente recebe gente aqui que a gente dá um estralo e. Ah, podcast, por exemplo, da, da Débora sobre Sim. dança ah, o que que significou pra mim a questão do seu corpo, o que que você faz com ele em termos de movimento, em termos do que ele é capaz de fazer putz, cara, abre eu dancei pouquíssimo tempo mas cara, já vou voltar a dançar o benefício que aquele troço te dá pela às vezes eu faço uma atividade intelectual durante o dia inteiro que é meu trabalho e, cara, academia, dança, futebol, caminhada, cara, melhora o bem-estar sua obrigado. noite, ou no início do dia, que eu também gosto pra caramba, é outra história pra você, é pra você começar história. o dia. e Pra mim, o podcast, cara, é... Pra quem não gosta de ler livro, por exemplo, eu sou um apaixonado com Sim. livro. Mas é, é a experiência, né, de uma forma geral. Pode
0: oh. falar, pode falar com... É, vai falando...
1: <risos> interrompemos a nossa programação é. para <risos> mas para quem não, quem não lê livro, por exemplo eu curto ler pra caramba pela experiência sentar é... pegar o livro, uhum. sentir aquele cheiro novo viajar sim. na história ficar refletindo, mas tem gente que não curte e eu não curti durante muito tempo eu só, eu só aprendi a, a gostar de ler livro quando eu doei minha televisão, Fraga? sim só que tem gente que ainda não, não tem essa experiência ou não curte mesmo e tá de boa. Eu acho que o, o podcast, essa, esse conhecimento que você coloca um fone e o pau tá quebrando, cara, de você minimamente prestando atenção ali ou até fazendo outra atividade, mas pegando insight, cara, pode te levar para outro nível, pode mudar a sua vida com uma, com uma dica, com uma reflexão, que às vezes você não precisa parar, ler um livro ou pesquisar alguma coisa, então, acho que pô, pode mudar a vida de muita e de muito. Eu também sou consumidor. Não igual vocês. Hum, <risos> São um viciados. Viciado. <risos> Mas é. eu curto muito. E, e falando de projeto, você fala muito sobre empreendedorismo. Eu acho que, é, é, olhando para trás... A, a gente até falou no podcast aqui. Nas gerações, era ter a casa própria, era ter faculdade, era ter família. O que eu vejo hoje no meu ciclo, de na minha bolha e na internet, que eu percebo, acho que o, o grande sonho da galera é ter a própria empresa. Todo mundo tá, tá de saco cheio de ficar recebendo ordem, de fazer coisa que na cabeça dele não faz sentido, de ganhar menos daquilo que ele acha que deveria ganhar, e não ter a liberdade de, de viajar quando quiser ou quando puder. E, cara, o empreendedorismo, ele pode, não quer dizer que ele vai, mas ele é. pode resolver em um determinado momento todas essas dores. E você começou a empreender há anos atrás. E muita gente quer começar, não adianta. Tanto é que quando eu fiz essa
0: disrupção agora... Inclusive, pô, conta, conta pra gente. Cara... Como é que foi isso aí? Tipo assim, né? Você saiu do emprego agora. Exatamente. Ano, né? Foi. Foi quando? Que dia que foi? Foi, foi 31 de dezembro. 31 de dezembro. É, então virar... começou 2022 desempregado.
1: Desempregado, exatamente. Não. E,
0: tipo, como é que foi pra você? Pra, Abriu né?
1: super, é. classificados, empregos, <risos> tá brincando.
0: Como é que foi pra você, mano? Porque, igual, a gente também antes ia responder, mas queria saber quantas história como é que foi pra você... Porque você vem acompanhando um pouco, né? É... Você tá convivendo com muito empreendedor, principalmente no final do ano passado. Sim. Então, você vai vendo de perto que, assim, o... como é que funciona o mundo e tudo mais. Como é que foi pra você? Tipo, assim, qual que foi a chave de virar, que você precisava sair? Como é que aconteceu isso? Como é que foi no dia primeiro de... De, de janeiro, janeiro, nossa,
1: foi, foi sensacional. É, cara, tudo começa assim, o empreendedorismo, para mim, é um processo. Tirando a. Eu não gosto de tratar muito exceção. Porque exceção, aquelas pessoas que são. É, que Você olha e fala assim: pô, esse cara é, é empreendedor, parece que já vem com alguma coisa. Não, não é para essa galera. É para quem realmente quer desenvolver até chegar no empreendedorismo, que é o meu caso. Então, para mim, é um processo. E começa lá nos 18, 19 anos, quando eu tava é, para participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, eu tive uma oportunidade de jogar bola, e aí eu descobri um problema no meu coração, um problema, o que foi me passado, né? Uhum. E aí eu fui barrado de fazer qualquer atividade esportiva de alto desempenho, e eu tive que escolher, porra, eu vou viver essa esse drama, esse trauma pro resto da vida, eu vou me dar uma segunda chance. E aí dei uma segunda chance, vou fazer a faculdade. E na porta de um banco, vendo um cara de social, falando de uma forma é, muito bonita, vamos assim dizer, eu falei, pô, que cara é legal, eu perguntei, o -que, que você faz, cara? Tinha uma plaquinha de pessoa jurídica e pessoa física, aí eu perguntei pra ele, aí ele me explicou mais ou menos, o que, que é pessoa jurídica? Disse, não, é uma empresa e tudo mais, o que, que você faz? Eu disse, não, eu ajudo essa empresa aí a, a se desenvolver e tal, com dinheiro, e eu não tinha entendido esse mundo uhum. e aí na porta daquele banco, tava acompanhando minha mãe para ela fazer um, um saque relevante na época, falei cara, eu gostei dessa, dessa ideia, e entrei na faculdade de administração de empresas e tive aulas sobre gestão de pessoas sobre números e eu nunca tinha gostado de estudar, e naquele momento eu tive, então para mim o primeiro ponto do empreendedorismo começa assim num propósito, então naquele momento eu tinha um propósito de vida assim, claro eu quero ajudar empresários a tomar melhores decisões, ponto, só isso, só que muitas vezes só esse, essa ideia, essa clareza do que você quer não é suficiente, porque é difícil, é difícil sair de CLT igual eu trabalhava em multinacional, anos, Querendo ou não, você tem um certo respaldo, você não vai ser mandado embora amanhã, semana que vem, ainda mais na área que eu tô
0: E quanto mais tempo você fica, na né? minha opinião, mais difícil fica. Mais assim.
1: difícil, é o salário vai aumentando, é... seu elo com as pessoas vão mudando. Então eu fui vivendo, buscando isso. Então eu fui passando por administração de condomínio, aí eu fui vendo que não era muito. Era um... É um mundo muito restrito, eu queria expandir isso. E aí eu fui para escritório de contabilidade, só que eu vi uma realidade que não tratava da realidade, é um outro job. E aí eu caí na auditoria, que era visitar empresas, então desde o chão de fábrica até o presidente, entender como funciona tudo, quais são as estratégias, eu me apaixonei e fiquei durante anos. Só que aquele propósito lá atrás de ajudar de fato o empreendedor, o empresário, na auditoria não é tão o foco, é mais de dar mais credibilidade àqueles números para o mercado, seja para o banco, de grandes empresas de também, exato. Né? E aquilo ali nunca se apagou. E aí, o que, que eu fiz com isso? Eu comecei a canalizar, ou seja, ajudar empreendedores pequenos, ou seja, comércios locais, pessoas que trabalhavam até de forma totalmente irregular. E de hobby virou um negócio. Tentei no ano, no ano de 2020. Comecei até a fazer uma sociedade, não deu certo. Aí eu voltei no ano passado. Falei assim, não, agora eu vou, tá, vou fazer sozinho esse projeto. Totalmente sozinho, sem depender de ninguém. Que até eu retomei te ajudando no Nostra. Uhum. Já tinha um, dois, três clientes por aí e tudo mais. E aí eu comecei a pegar outra pessoa, fui com outra pessoa e fui com outra pessoa com, com um propósito mais de acompanhamento. Sim. Só que foi dando muito certo, muito rápido. E aí foi juntando cliente, juntando cliente, chegou em dezembro e falou assim, olha, eu não consigo viver as duas vidas. Eu tenho que escolher. Aí você assim, você acha que não dá medo? Porra,
0: porra,
1: Largar um salário que você construiu durante 10 anos de vida... É uma carreira, uma multinacional E... Ah, vou empreender que na é, é. sua família Você não tem um empreendedor de referência, por exemplo No seu meio é uma pessoa Em, sei lá, mais de 1500 que você conhece Porra, você
0: acha que é fácil?
1: A decisão
0: Às, Só às que... vezes tem as próprias referências dentro da empresa é, Falando, bem não ah fica tem aí, sua carreira, cara. tá ótima aqui Exatamente você tem carreira muito grande aqui ainda. É,
1: pra quê, cara? Não, vou rasgar essa carta de demissão E tudo mais só que você tendo propósito, ou seja, algo muito forte que eu identifiquei cedo. E mesmo que você se identifique com mais idade, não tem problema. E com o planejamento, ou seja, eu me planejei financeiramente para fazer isso. Então eu entendi assim, quanto tempo eu posso ficar sem dinheiro que eu vou me sentir bem. Não vou entrar naquele desespero. Não vou querer voltar na primeira oportunidade ou sem qualquer motivo. Vou desistir fácil. Sim. Então para mim, cara, empreender hoje é você tem que ter um propósito. Para te dar o elemento principal, que é resolver problema, uma dor da sociedade que ninguém resolveu até então. E planejamento. Porque com planejamento, quando eu olhava o meu projeto, eu falava assim, velho, qual que é a chance disso aqui dar errado? Aí é grande, mas, porra, você tem um plano e ele tá dando certo. Eu conciliei durante seis meses, sabe, a minha vida de, de CLT, de carreira, e disso e tava dando certo. Eu falei assim, pô, aí, eu, aí volta naquela pergunta que você fez. Lá atrás pra você, cara, não é possível <risos> se, eu <dedicar> o tempo <risos> se eu dedicar o tempo inteiro Isso não vai é, Virar Então eu fiquei seis meses dedicando maneira bem forte Eu já me dedicava alguns anos Mas eu não fechei o tempo Falei assim, agora vai E aí até chegar num ponto De que eu tive conforto total de falar assim Cara, é, dá pra eu decidir tranquilamente Eu tinha uma reserva financeira tem mais, reserva né? não, não acabou. É, né? Acabou. <risos> tá em um janeiro, um mês. É. <risos> e olhei os benefícios, o estilo de vida que eu quero viver. Então, ter essa liberdade de trabalhar até meia-noite e no outro dia dormir até meio-dia, de poder viajar, aproveitar épocas de baixa temporada. Ou seja, tem muitos benefícios. Ter momentos que eu posso parar a qualquer momento e resolver um problema. Então, eu juntei prós e contras. Falei, cara, pra mim não faz mais sentido. Hoje, pode ser que eu esteja errado? É claro que pode estar errado. E tá né? tudo, tá bem, tudo tá bem. bem. Mas foi com isso. Então, eu resumo, cara. Identifique o que você quer fazer. Aquilo que te move. Aquilo que você faz de graça. Que te dá vontade, tesão. E eu tive muito isso. Porque eu chegava morto às vezes na consultoria. E saía de lá renovado. Falei, pô, cara, tem algo a mais nisso aqui. Então, foi com essa base que eu fiz essa transição... Do Graças mundo. a Deus, nesse primeiro mês, é, é, muita gente entrou, muito projeto legal entrou, que me deu força.
0: Até melhora, né? Tipo assim, man, Porra, é, é, é maior do que você imaginava até, né?
1: Total. É porque já tinha carteira de cliente, mas quando você sai, você fica naquele se alguém quebrar o contrato. e aconteceu já. sim Teve que parar, não é muito isso que que quer de, de realmente ter um uhum. negócio e tava complexo ou, ou saiu então foi sensacional, cara a, a sensação, sabe parece que agora eu tô mais no eixo eu tô fazendo algo que eu gosto naquilo que eu acredito e mais legal, né? Não tem como eu dizer a culpa é do, do sócio a culpa é do não, gerente os caras
0: não, oh,
1: cara não ajudam em nada, né?
0: foi eu. Oh, o eu tenho a mesma percepção também eu acho que quando a gente empreende nosso senso de responsabilidade das coisas, ele eleva num nível muito alto. Então, por exemplo, quando você é SLT, não que isso aconteça, mas você, né, não tô falando que todo mundo faz isso, mas você tende a, ah, esse cara não me mandou e-mail, ah, esse cara não fez isso, esse cara não fez aquilo, ah, foi o setor tal que fez isso, foi o setor tal que não fez Quando você empreende, principalmente o pequeno empreendedor que começa fazendo tudo na empresa, mano, a culpa é sua, sabe? A culpa é sua, então... A sua autorresponsabilidade no seu negócio ela eleva num nível absurdo. Então, assim, você tem que tomar conta dessas coisas, você tem que administrar essas coisas. E, e aí, só que isso diz muito sobre a vida, tá ligado? Nossa. Eu acho que a vida é assim: você tem responsabilidade sobre a vida, mano
1: total, velho. Você tem.
0: Opa, total.
1: Ó, <risos> oh, convidado, convidado especial. E hum,
0: aqui, você tem responsabilidade sobre a vida. Tá ligado? Então, mano, é. Uhum. Olha o, o nosso mascote. É, né? é, o
1: nosso mascote, pra quem não conhece ainda. Vem
0: cá, vamos ver. Deixa eu te apresentar o Slink. É.
1: Vem cá, amigão.
0: Tá, né?
1: tá dando olé. Olha lá. A câmera tá aqui,
0: dele. Que é pra quem não conhece o Slink. Dá um é oi mascote. pra galera. Esse... Daí, fala aí. Fala, rapaz.
1: Oi, é só Slink.
0: <risos> vai, você vai comer nada aqui. Hum, é o então, cheiro, assim, né? É. Então, tipo assim, a, o predadorismo, eu acho que ele, ele tem essa autorresponsabilidade, tá ligado? Total, mano. E aí, mano, é, isso te muda, mano, como, como ser humano, como pessoa. É, essa liberdade que você tem de horário e de autorresponsabilidade, tanto sobre o seu, seu, seu trabalho e sobre tudo que você tem que fazer, ela te deixa mais maduro, te deixa mais maduro. Total. E isso é muito doido, mano. E essa história, você começou a
1: ralando também e empreendendo. Eu lembro que a gente trabalhava junto Sim. e você tinha que vazar, é, até parecido, né? A gente conciliou. Você ficou quanto tempo nessa vibe?
0: Mano, se eu não me engano, foi Já bem em dezembro, eu saí da Eu saí da BDO em f... janeiro, fevereiro, porque eu tinha que ir para os Estados Unidos. entendi. Mas eu fiquei conciliando até eles... três meses então, talvez, né? Mas eu já fiz outras coisas, né? Você então, eu aprendi antes, né? é, antes, por exemplo, Primeira coisa que eu lembro, Zardo, acho que eu contei isso também, mas a primeira coisa que eu lembro, assim, que a gente empreendeu, de fato, foi eu, Devinho o Diogo, que a gente foi mexeu forte. com o móvel planejado, exatamente. E aí, assim, mano, a gente empreendeu, criamos a marca, criamos, sentamos, conversamos, como é que vai ser, como é que vai atender o cliente, como é que é a forma de pagamento, como é que é isso, como é que é aquilo. E assim, mano, é quase uma brincadeira de criança na nossa cabeça, na nossa vontade de fazer. Mano, é uma brincadeira de criança, assim, vamos fazer, mano? Vamos. O que eu quero dizer é o seguinte, né, a gente tinha aquela responsabilidade pra caramba, mas a gente não tinha ideia do que a gente tava fazendo, ideia, é. e é isso mostra a coragem que você tem, sabe? Por isso que eu falo, mano, empreendedor realmente tem alguma parada nele, ele é meio maluco. <risos> Só que, mano, a gente aprendeu, o que, que a gente fez? Pô, vamos sentar, e eu lembro que numa reunião nossa a gente conversou assim, ô, oh, mas espera, tem uma pergunta aqui, e se der tudo errado? Essa era a última pergunta que eu tinha que fazer na reunião, fui fazendo a pauta, eu falei, mano, e se der tudo errado? Como é que vai fazer? Porque a gente vai colocar uma graninha aqui. Temos que pagar esses materiais aqui, tem que pagar isso, isso e isso. E se der tudo errado? Divide os riscos, divide a, a, o, o, o prejuízo, sei lá o que for? Divide? Pô, é isso aí, mano. Divide. Ninguém sai devendo ninguém e Nossa. não existe isso, não. Sem contrato, sem porra nenhuma, você sentar, vou fazer. Pegamos alguns serviços para fazer e tudo mais. E ia fazer orçamento, mano. Aprendendo tudo, sabe? Tudo. O Diogo já fazia isso, mas ele não fazia orçamento. Eu não trabalhava para ele também sozinho. Então a gente ia, fazer o orçamento, fazer plano de corte, comprava, errava, ia para casa do cliente, é, aí eu, isso eu já tava na empresa, na província, né? Foi no meu primeiro emprego. Então eu chegava, às vezes a gente fazia móvel de noite, aí chegava sábado, lá na minha garagem, lá da minha avó, a gente montava os móveis todos, desmontava e levava para montar na casa do cliente. E eu lembro quando a gente pegou o serviço que foi o mais caro que a gente pegou, assim que foi R$ 8 mil, reais, que era um apartamento, que era um painel, um guarda-roupa e uma cozinha. Caraca. Pra fazer, mano. E a gente pegou apartamento livre, só nosso, pra gente colocar os móveis lá dentro. E foi mano, que da hora. Que, tipo, que doideira isso. Que experiência, sabe? né, cara? É, que experiência. E além do, do valor, né, mano? Porque assim, é o seguinte: pô, você tá, receb... você tá recebendo esse valor aí. É... Era uma coisa que, sei lá, eu tinha 18 anos, não sei. Que. que... A gente tinha 18 anos, não sei. Agora, quem então... quiser,
1: ponte queijo É só mandar um direct Manda, manda aqui, no direct aí. Manda... A gente
0: é, mandou um. É a isca do. É. Então, tipo assim, a gente tinha um. Oito um, é, mil conto pra gente era uma, era uma, era uma grana. Isso aqui, quatro, cinco anos atrás? Porra, mano, isso aí. Cinco, seis anos atrás, talvez. Tem que ver é mais, é mais ou menos isso aí, então é muito tempo. coloca na inflação. Porra, e aí, um aí, a gente não conseguiu continuar, beleza. Eu e Devin, a gente já comprou camisa, gastando mais de mil e poucos reais comprando camisa pra revender uma marca que tava na, em alta na época. Fizemos Instagram e tal, divulgamos, vendemos uma outra. Aí eu percebi o tão complexo que era aquela porra. Porque olha, são coisas que vocês imagina que eu falo. Você vai aprendendo, mano. Não tem como. O cara que empreende, ele aprende, aprende tudo. A nossa ideia é a seguinte, pô, vamos comprar camisa para vender, né? Pô, a gente tem quantos? Ah, vamos comprar alguns modelos a gente anuncia esses. Fechou? Vamos comprar então. Vamos comprar dessa preta. Qual o tamanho, Zadra? Tem ela PMG e GG, talvez. Quantas delas que você compra? Eu falei, nossa. Fudeu. Que bosta, hein? Ah, vamos comprar uma P e uma M. Dessa e uma P e uma M da outra. A gente comprou uma G daquela ali, porque não tinha grana, uhum. viado. Não tinha grana. E qual que é o X também da questão? Roupa e qualquer coisa que você vai vender que leva aparência, né? Que é coisa de moda assim, você julga pela sua experiência. Então a gente pelo olha pra gosto, camisa né? pelo seu gosto. E olha, essa é ridícula, essa aqui não vende. <risos> Aí você vai e compra da outra. Não, essa aqui não vende, você vai e compra da outra. E eu lembro que eu trabalhei em uma loja de roupa também uma vez. Primeiro emprego meu, né? Acho que foi isso. Eu trabalhei na loja de roupa, no, na, a gente do, dobrava roupa e tal. É, calça jeans, jeans da Michelle Jeans. Lá ah, de pra, de, o, o vendedor pegava, desdobrava tudo, subia o balcão, a gente dobrava e guardava. E aí eu lembro que é uma calça que saía pra caramba. Não sei se a galera conhece, porque é uma calça da Blef. A calça toda manchada, cheia de bolso. Tinha até correntinha alguma, alguma delas. Tinha uns cortados, Exatamente. a que mais saía. Era a calça que a gente falava, mano, que calça ridícula. ridícula. Era a que mais vendia. O meu gerente também da outra empresa falou a mesma coisa. Que quando ele vendia ele vendia tecido ou, ou cerâmica, não sei se era revestimento, não sei o que, que era. Que eles iam comprar. Compravam um tanto de um achava que saía. Mano, o que mais saía era o mais feio na cabeça dele. Aí eu percebi, quando eu fui vender, eu percebi a mesma coisa. Primeiro, o gosto, você julga a roupa pelo seu gosto. E não é assim que você faz. Porque, mano, você tá vendendo pra uma galera totalmente aleatória Então o gosto, mano, é uma parada muito pessoal Segundo que a roupa É o seguinte, se você comprar 10 camisas Ou você tem uma de cada P, uma de cada M, uma de cada G E ainda assim vai ser pouco, porque Se eu vendi essa aqui M O outro cara que volta falou, velho, eu queria dessa aí Você tem? Eu falei, mano, eu tenho dela só P Era o que acontecia, eu tenho dela só P Ele, ah, pô, P não dá pra mim não, eu tinha que ser M, eu tinha que ser G Nossa. Aí você faz o quê mano? E aí eu percebo você tão complexo chora. que era aquela porra Porque é o seguinte, se você vai vender roupa você precisa ter uma diversidade de roupas, você pode ter tamanho único e tudo mais, mas dificulta um pouco, entendeu? Então quando você tem uma ampla, né, uma cartela de escolha para o cara chegar e falar Mano, eu quero essa camisa, qual que é o seu tamanho? P, eu tenho. Ah, meu tamanho é M, eu tenho. Então às vezes a gente tinha duas M aí saia as duas M, ah, quero outro, mas não tenho, mano. E aí como é que faz para a gente comprar, mandar, aí, sabe? Perdi esse fluxo aí, a gente meio que se perdeu, foi, mano, isso é difícil. A gente entendeu o tão complexo que era, abandonando, pulando do barco também, é e aí, e teve uma coisa que a gente fez e aí, isso é muito doido, isso aí eu fico com um pouco de peso na consciência, não fico porque eu sou bem resolvido com a minha cabeça, mas assim isso eu fico pensando onde eu poderia estar quando a gente, esse escritório aqui, onde a gente tá gravando aqui o podcast agora, a gente iniciou o Fugindo da Inécia e era eu, Kaique, o Kaique mais dois amigos meus, o Gustavo e o Ala e a gente queria mexer com marketing digital mesmo tava uma dia assim isso foi em 2018, Zato e eu vi, e aí olha que doideira, né e a gente falou, pô, vamos gravar vídeo pro YouTube, já entendi como é que funciona essa porra, eu tenho que gravar vídeo pro YouTube, eu tenho que gerar tráfego, eu tenho que ter pessoas me assistindo, e aí depois a gente oferece um produto e a gente vende pra essa galera, já sei, é assim que faz, então vamos, vamos fazer vídeo. Tá pauta, vamos criar pauta, se você criar pauta eu gravo, eu, eu gravava os vídeos, me gravava e tal, e a gente editava, aprendemos a editar, aprendemos a gravar, aprendemos a fazer tudo, e editava o vídeo, gravava o vídeo, cortava e subia pro YouTube. Galera, tá rolando um vídeo lá. Contanto que esse canal, o canal do Plano Z Podcast aqui, é o anticanal Fugindo DNS. Tinha uns 300 ah, aqui, é. inscritos já. E aí é a gente fazia, o conteúdo foi melhorando. O primeiro vídeo é uma bosta, o segundo, mais ou menos bosta. <risos> e foi melhorando, sabe? E isso era legal. depois eu fui me desenvolvendo também pra falar na frente das câmeras. E aí fica mais fácil fazer também.
1: E aí você grava stories na naturalidade. E, é, igual, e parece né, que né? você
0: vai assim: ah, mas esse ele sabe. Vamos saber isso que em 2018 eu tava tentando gravar vídeos pro YouTube, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, não é que eu sei, mano. Galera, não eu esquece me, tipo, do processo, tipo, esquece. né, cara? Esquece. Todo foi mais mas, ah, o Kevin fala bem, a Kevin fez faculdade. mano, não foi isso que aconteceu. Exatamente. Então, tipo assim, ó, eu me expus muito, mano. aprender Apresentar trabalho de faculdade e tudo mais, eu me expus pra caralho. E você aprende, mano. Por que você acha que a galera... Só fazendo um... Por que a galera acha que, assim... Pra todo mundo, o outro
1: lá... Mas é fácil, mas é isso, mas é aquilo... Esquece completamente que existe a porra Os... do processo, velho.
0: O é Historinhas. O, o Marçal fala uma parada assim, ó. É, você conta historinhas na sua cabeça, eu conto historinhas na minha cabeça, uhum. todo mundo conta historinhas na sua cabeça. Você que é o problema? São todas mentirosas.
1: Uhum. São as suas
0: historinhas. Eu conto várias historinhas. Várias. Não é Nossa, que ele não... É. Ele também conta. Não é que ele não conta. Então, a pessoa fica contando, velho. E, e ela conta e a historinha e essa vira real. Ah, mas pra ele é fácil porque o cara fez faculdade, mano. O cara tem dinheiro pra pagar a faculdade dele. Isso o mínimo que for ajuda. E você tá apoiado nessa história, você coloca ela debaixo do braço você não tira ela por nada. Historinhas dentro da cabeça. Uma outra historinha que você põe só pra contar. Ah, mas o Zadra, eu pô, não gosto do Zadra. Ah, por que você que não gosta do Zadra? Oh, velho, o Zadra é isso. O cara tem uma barba que eu não gosto dele. Acho que a barba dele é feia e... Uhum. E aí, beleza, o que que tem? Mano, o feio é subjetivo, é tudo subjetivo. O problema é que a história que se conta na sua cabeça, ela tem peso sobre você. Então, quando você conta a história e você não, ah, não, não quero chegar, não quero não, eu tô tranquilo. Historinha dentro da sua cabeça. Nossa. Ah, empreender não é pra é mim, divertido. que não sei o que lá, que eu acho que os caras ali dá pra mim, não. História dentro da sua cabeça. Ah, eu tenho medo de falar, porque eu não falo em público, porque, ah, eu, eu gaguejo isso, aquilo, outro. É uma historinha dentro da sua cabeça. Nada disso é real.
1: Tudo dá pra gente melhorar, Tudo né? dá pra gente melhorar,
0: né, desenvolver, mudar, tudo, 100% das coisas. Vou te falar uma historinha que, que eu conto dentro da minha cabeça, que eu tô tentando matar ela pra caramba. Uhum. É a historinha do, do merecimento, de merecer, né? Eu falei isso, que a gente tava tava questão de é, é, economizar a grana, é, estabilizar minha vida financeira e tudo mais, questão de dívida e várias coisas assim. E aí, por exemplo eu percebi que eu contava a historinha de merecimento. Pô, vou tomar esse café aqui que custa 50 reais. Você é doido de 50 reais? Eu falei assim, mano, porra. Trabalho eu pra caramba. <risos> Entendi. Trabalho pra caramba. Eu mereço, mano. Eu saio de casa às 6 horas da manhã, fico uma hora dentro do ônibus. Eu pago essa gasolina absurda, isso, isso, isso. Não, eu mereço, mano. Quem, quem vai falar que eu não mereço? Ah, a vida é minha, eu mereço. Historinha dentro dessa cabeça. Ok, mas isso é real. Não, não é real, mano. Ou seja, tipo assim, na verdade é real, mas e nada é real. É tipo como se fosse. É, mano, tudo, tudo é mutável, tá é, ligado? O, as historinhas que a gente conta, elas não são certezas absolutas e verdades sobre a gente que vai tocar a nossa vida pro resto da vida. Não, ah, não quero ir pro mano. Eu fui, a crise é muito aberto com isso. Então, eu acho que é isso, mano. A historinha da cabeça. A pessoa fala assim, ó. É. Eu, eu, depois que eu escutei essa frase, mano, mudou também. Fala assim, mano, vida faça a vida do outro, tá ligado? E é isso, é exatamente isso. Todo mundo tem problema... Mas a vida do outro é um pouco mais fácil que a minha.
1: Nossa, faz todo sentido. A gente idealiza muita coisa, velho. E a auto-reflexão, né? Ficar ali. Ou quem não consegue fazer auto-reflexão, busca refletir com um amigo, com Sim. terapia, Sim. com filosofia. Com, sei lá, se vira. Mas reflita, né? Realmente faz todo sentido, cara. Caramba. Paradigma que a gente tem, cara.
0: Mano, eu queria Nossa. tocar a ideia que você. Deixa eu lembrar aqui. Ah, lembrei. Fazer a pergunta pra galera.
1: Exato. Se a, até tá... ver véio, eu abri uma ah, é, live não nem é se... Tá
0: não sei se, tem, se, se não tem descarregou já aqui, né? talvez nem tenha ninguém assistindo a gente é exatamente. Né? tem no ao vivo, devia vir alguém? Pessoas. quem que é? Nossa, tem é que, que é, ô é. oh, galera, manda uma mensagem, manda uma pergunta pra nós aí, ó, se estiver assistindo. assistindo não for ninguém aí oh, o que, <risos> <risos> que que o Sá tá, tá falando aí? Sá cara, eu falo que o próximo podcast é muito bom, pois é não só tem 30% de opiniões <risos> Eu vi pensamentos de pessoas que, eh, que muitas das vezes que têm relevância e que muitas das vezes tem muito a oferecer para muitos. O, Beto, o podcast faz isso, né, mano? Tipo, Nossa, dá, além de dar voz para a galera, é te colocar em contato com outras pessoas que você vai pensar, ah, esse cara é relevante, mano, não é. A história desse cara pode mudar a vida de alguém, mano, e todo mundo tem história. Quando eu entendi isso também, o podcast é um pouco disso, é só a vida fluir. É, Total, você dá a sua véio. vida pro próximo, isso tem muito valor Usado. Charles, Charles. Hoje todos Em seu próprio negócio Total, mano, pode Total, falar mais sobre isso também hum, Aí eu ia te fazer uma pergunta Usado. É, que eu fiz uma pesquisa uma vez, eu falei sobre isso E eu queria O que, que você acha sobre isso, tá? Aham, manda aí. Olha só, ao menos eu fiz a pergunta assim você, você no Instagram, né? Você se conhecendo, sabendo da forma que você trampa, sabendo da forma que você mocega, sabendo todas as estratégias que você tem para mocegar, para ficar um pouquinho a mais no café, para demorar um pouquinho a mais no almoço, para bolar uma notinha de restaurante para ser reembolsado, qualquer coisa. Você se conhecendo, sabendo de tudo que você faz, das suas pilantragens, né? Vamos fazer assim que todo uhum. mundo tenha as suas certas pilantragens, não sei se é uma palavra forte, né? Parece <risos> que você de pilantra. Enfim. Você se conhecendo, você se contrataria para ser? E aí, 100% das pessoas voltaram assim, ó, sim. 100% das pessoas. E eu fiquei refletindo sobre isso. Porque a minha resposta também seria sim. <risos> e assim, mas por quê, né? Eu justificando minha resposta, porra, trabalho pra caramba, beleza, uhum. aqui. mas eu sou profissional, ótimo. Quando é pra me fazer, eu faço. E eu falei, é lógico que eu me contrataria. Você é doido, eu acho que toda empresa queria ter eu. Sabe? As empresas ah. perdem nome nome inteiro <risos> E eu pensando nisso. E quando eu fiz essa pesquisa, eu juro que eu imaginei, assim, pelo menos, sei lá, umas três pessoas falassem assim que não, mano, eu preciso melhorar. Não, que isso, isso, não. Eu erro muito, eu não sou um ótimo profissional, preciso melhorar. Mano, não.
1: Todo mundo falou que sim.
0: Todo mundo acha ah. que é um ótimo profissional. Eu falei profissional. sim? Eu nem lembro se eu tive isso. Não eu... lembro. As perguntas tem um tempo ah, já, entendi. sabe? Não foi recentemente, não. E todo mundo falou sim. E aí eu falei assim, mano, caralho... A historinha, né? Mas ainda dentro na cabeça. <risos> mas eu falei, mano, olha que doideira isso. Todo mundo se acha muito bom. Todo mundo é, não, se, não assume a culpa de ser da empresa tá do jeito que tá. Se você tá, se você tá entregando pouco, você ah, tá, mas a empresa também não me paga, eu vou entregar pouco. E a culpa nunca é do funcionário, mano. A, gente, a culpa nunca é nossa. Mas o que, que você acha sobre isso? Você acha que se as pessoas têm uma autoimagem muito elevada, tipo assim, ó, essa empresa me abusa de mim, eu vou morcegar mesmo, e, eu que tô, e é, é, é eu que tô certo? Você acha que as pessoas têm alguma coisa assim na cabeça, mano? Porque eu fiquei assustado de verdade.
1: Com a resposta? É. Cara, é, pra mim depende do seu benchmark, depende do seu ponto de referência. Se ele tá pegando o ponto de referência, por exemplo, de que ele fez é, com a régua do funcionário que não é exemplar, de olhar assim, olha lá esse cara não faz isso, esse cara não faz isso. Eu sou, muito melhor, isso. Eu sou muito melhor. Oh, tá, mano. Se ele pegar como referência aquilo que ele acredita de forma limitada, que ele entregou, que ele podia e tudo mais, beleza. Mas aí a pergunta que eu faria nesse sentido é, por exemplo, para quem acredita num, é, num ser superior que criou e te deu elementos para mudar a vida de várias pessoas, é, e para quem já teve alguma experiência, por exemplo, ela fala assim, cara, eu te conheço, falando sobre Jesus Cristo, ele te conhece, você deu tudo que você poderia ter dado nessa empresa? Entendi. Talvez as respostas seriam, cara... Eu acho que eu não dei. Porque eu não dei em alguns momentos, Frávio. Sim. Porque é difícil você ser 100% é, o tempo todo. Então você vê momentos que você erra mesmo, cara. Que às vezes você tá num dia horrível. Você simplesmente não consegue produzir. Deixa o notebook ali de lado, fica viajando. Às vezes vai ter dias que você vê situações erradas. E você não se posiciona da maneira que você poderia se posicionar. Às vezes você vai viajar, tem a prestação de conta. E aí você utiliza da, dessa historinha na sua cabeça. Não, eu posso. Eu Poxa, posso o cara é. já me manda
0: lá pra puta que pariu.
1: Né? É, eu vou comer o que eu quiser aqui, problemas. Não tô nem aí. Então, é, essas referências... Assim, eu acho que depende muito do ponto que você tá querendo comparado Do que você tá avaliando, ah. Sabe? Porque...
0: Acho que também, também é, complementando essa resposta sua... Também a parada de clareza de onde você quer chegar... De onde você está... Para onde você quer chegar... Faz sentido também...
1: Total... Assim... É, acho que o mal... Não sei que a galera não responder a primeira pergunta... Assim, o que, que você quer da vida, mano? Acho que o grande problema hoje é isso... Muitas pessoas que eu converso, que eu convivo... Não sabem exatamente o que querem fazer com a vida. Não sabem.
0: Exatamente.
1: E aí, fudeu tudo, porque... Aí,
0: comparação, né, mano? Exato. Você tá... você tá ali sobrevivendo. Você tá esperando um sinal divino, e... você tá... Você assistiu o documentário do Neymar? Não, ainda não. assisti lá depois. Eu... eu também não assisti tudo. Assisti os dois episódios, são três, né? A minissérie, deve vi outros episódios. Assisti dois. E eu... Tem uma parada que rola lá, que acho que vale citar nesse contexto aqui, que é o seguinte, eu lembrei que agora, você tava falando aí, é que o Neymar foi jogar, não sei exatamente onde foi o jogo, né? Foi pelo, não sei se foi pelo Santos ou pelo time que, pelo time anterior, sabe? Que tava jogando, não sei. profissional ali, parece. Posso estar tá enganado aqui, a galera vai assistir lá, vai, vai falar. Se alguém souber aí, me corrija aqui também. É, e aí ele vai, tipo, mano, e o Neymar não corre no jogo, tá ligado? E eu acho que o time perde, e aí o Neymar não entrega nada, e o pai dele puto lá fora, uhum. quando ele saiu, o, foi, o pai dele foi dar um Perguntar pra ele, mano, o que, que tá pegando? Eu falei mano, eu não vou correr, não. Os caras não tá correndo. Ele falou: você vai correr sim. Se tiver todo mundo parado, você vai, vai correr. Aí ele, o pai dele, você respondeu: você vai, vai ter que correr, que Os caras vão ter, eles vão ter que correr, porque você tá correndo, você vai correr. Ah, o time tá, não tá correndo, mano. Você vai ter que correr, mano. E aí ele falou que o Neymar fala que isso mudou a vida dele. Existiu uma vida depois. E isso mexeu comigo, mano. Ah, mas não, ninguém tá fazendo, mas você vai fazer, mano. Sabe? Tá, tá. E aí, quando o pai dele responde isso, eu falei: Caralho, é sobre isso, mano. fala mal, mano o Neymar, o pai dele falou vai assim, Ah, não vou correr. Isso acontece pra caramba de futebol. Quem joga o futebol sabe. E Como, na... Eu vou correr pros outros. E nem empresa, velho. É. Na empresa, isso rola Exatamente, direto. Exatamente, ah, vou fazer pros outros. Vou correr pros Se outros. Se tem um
1: líder que senta do seu lado com uma bomba pra resolver isso, velho, nós vamos sair daqui 3 três horas da
0: manhã, mas nós vamos fazer isso aqui junto. Vou fazer, vou fazer uma pergunta <risos> pra, pra, pro corte aqui. Pra galera cortar e vou pôr no Reels. <risos> aqui, ó, vamos lá. Você que é funcionário público, funcionário público não, vou começar a pergunta de novo porque tem que dar o um corte certo, <risos> você que é empregado de uma empresa aí, é... suponhamos que você fosse chefe, tá? suponhamos que você fosse dono da empresa, você é o dono da empresa, você não é empregado mais e aí você está crescendo a sua empresa e você precisa subir alguém. Para gerente, para um cargo de diretor, para alguma coisa maior, tá? Você precisa de alguém embaixo de você, porque seu serviço está muito alto. E você precisa subir alguma pessoa, algum dos seus funcionários. Qual funcionário que você subiria? Tá? Aquele que. aqueles 10 que fica ali na média, que chega ali 5 minutos sempre atrasadinho, que põe entrega, fica a hora de almoço. Fala, Espera aí, deixa eu esperar a minha hora aqui, eu não vou sair daqui. Ou você, você subiria essa pessoa, ou você subiria aquela que chega 5 minutos antes tenta entregar o máximo, te dá um feedback fala fala, eu quero, eu não consegui fazer isso por isso, por isso, por isso. ó, não consegui fazer isso por isso ou por, ou por alguma coisa. É, o cara chega e fala, tem como você ficar mais tarde? Tem. Tem como você fazer hora extra aqui pra mim? tenho. E aí, para aquelas 10 pessoas, acho que esse cara é o baba-ovo. Mas eu, você, como dono de empresa, quem que você subiria para esse cargo? A pessoa que está disposta a pagar o preço com você, que fica até mais tarde, que chega mais cedo, que entrega o máximo, que sempre tá ali quando você necessita? Ou os outros 10 que tá sempre mediando e faz assim, ah, a culpa é desse cara, esse cara, eu vou chegar mais tarde, não me paga nada. Ah, vou sair mais mais cedo, não tô nem aí, ele não tá aqui, ele não vai me ver. Quem que você subiria? Qualquer pessoa que estiver assistindo isso aí, você como chefe, quem que você subiria pra esse carro? E aí fica essa pergunta aí pra galera. Porque, viado, eu Mas vejo isso céu. pra caramba. Todo mundo quer subir, eu fico assim, mano, se você estivesse no meu lugar, quem que você subiria? Por isso que eu fiz essa pergunta no Instagram, tá ligado? Bota fé total, é, mano. É, Vocês acham que você somou? E todo mundo fala, eu sou ótimo. Eu sou profissional uhum. magnífico.
1: E não quando ligue? você se coloca no lugar de quem vai tomar a decisão, e é muito complexo, a galera acha que é totalmente simples, mas às vezes tem um cara que vai, te, vai dar muita entrega de hora, de comprometimento, de exemplo, mas vai ter um outro cara que não tem nada disso, mas vai te dar resultado. Sim. E aí, o que, que você sobe? Se você tiver nesse caso hipotético uma vaga só.
0: Eu, Kevin. Isso.
1: Por exemplo, é, é, a, a provocação, ela, ela é, é, é até para entender que as, muitas vezes, para quem está. Os que decidir, estão que é horário, né? É tipo assim, é muito complexo você Sim. tomar essa decisão, porque às vezes são vários fatores de. E até conversando com vários empresários, donos de empresas, os caras com o tempo vão entendendo que às vezes, por exemplo, nessa situação, eu já vi algumas vezes, o cara fala assim, velho, o cara que entrega resultado, ele está aqui por um tempo, né? Ele não vai estar aqui daqui a um ano. Ele vai voar. Só que minha empresa, eu quero que ela esteja aqui por prazo indeterminado. Pô, faz sentido. Então, como é que eu vou subir esse cara aqui? Só que o outro, o perfil dele, a estrutura de vida dele, o que ele ama a essa empresa aqui, é diferenciado. Então, eu vou subir o outro, cara. Ah, mas o outro vai ficar desmotivado. vai sair. Mas ele ia sair de qualquer jeito. Então, é complexo. Não é, é complexo. tão simples tomar essa decisão. Eu
0: acho que... Deu para entender que agora, caiu uma ficha aqui agora, que eu acho que a gente, por exemplo, vamos por, né? eu que tô aqui como dono de empresa, por exemplo, você olha pra ir pra, pro empregado e fala assim, mano, se eu fosse esse cara, eu ia estar eu tá no lugar dele entregando muito mais, porque eu aqui em cima, eu sei que eu preciso de gente. E eu olho e falo assim, mano, quem que eu subo? Não dá para subir. Tipo isso, né? É um exemplo. E aí, então, tipo assim, ó, eu consigo me imaginar na posição de empregado, porque eu já fui empregado, mas também tem a opção agora de estar de é, como dono de empresa. Então eu estou nessas duas posições. E eu acho que isso me dá mais é, posição de escolha ou mais poder né, de escolha. Por quê? Porque eu já estive de um lado, estou do outro. E tem vários outros lados também, mas você consegue pensar mais coisas porque você esteve em outros pontos, beleza? Uhum. Quando você é só empregado e não teve nada e você nem pensa em ser chefe ou nem se coloca na posição dele... Eu acho que a sua bolha, ela é tão fechadinha ali, que eu acho que você fica fazendo, falando essas coisas. Ah, eu entrego demais, ah, eu faço isso demais. Sabe, porque é você nunca furou isso. Você nunca teve do outro lado. E você nem consegue ter empatia de se colocar no lado da outra pessoa. E aí você nunca cresce mesmo. Porque você não consegue imaginar. É muito grande, né? Tipo assim. E fica essa crítica, tipo você assim, é muito grande. Você não consegue imaginar. Porque devia, mano. Depois que você muda, quanto mais você muda, tanto de personalidade, quanto de de valores e tudo mais, né? Valores geralmente a gente não muda, mas quanto, quanto mais você muda, mais você percebe a dimensão do mundo. E aí eu acho que você fica tranquilo de entender, ah não, esse cara pensa assim, faz sentido, esse cara pensa assim, faz sentido, ok, eu também posso mudar também, eu pego, pego, pego um pegar um posicionamento e mudar ele futuramente, isso é super normal. Quando as pessoas não fazem nada e fazem, fazem, fazem sempre a mesma coisa o tempo inteiro, sempre, só estão ali naquele, naquele emprego, nunca ficaram em outra posição, é, sabe? Sempre reclamando, sempre reclamando. 20 anos de trabalho, sempre reclamou de todos os empregos. De todos os empregos. Total. E aí, esse é a bolha dele. Como é que essa pessoa se coloca no lugar de um cara que vai subir alguém? Não. Qual que é a autonomia ou, ou o discernimento dessa pessoa a respeito de subir ou não uma pessoa? Tá ligado? Total. Então, mano, precisa furar essa parada, né, mano? Acho que uhum. Você precisa sair mesmo e e ver diferente. Nossa,
1: cara, é. Às vezes a gente faz esses julgamentos aí achando que a gente tá tá correto, a gente é o dono da razão. Cara, é difícil, até mesmo para investimento da empresa, quando você olha o todo, analisa o um resultado, você quer que sua empresa cresça, às vezes você tem outros sócios, você combinou uma meta. E aí, até que ponto eu vou incentivar os funcionários? Até que ponto eu preciso investir na estrutura? Até que ponto eu, eu vou retirar? A... porque eu, eu remei durante muito tempo, eu arrisquei durante muito tempo eu trabalhei durante muito tempo, é, e a galera geralmente não gosta de avaliar o todo, né? Total. Gosta de ficar julgando ali o seu chefe o tempo todo, fica é uma bosta. Vai vida que segue, vida né? Vida que segue, exatamente. E aí... Tá, tá falando aqui que pra subir alguém, tem que ser alguém que
0: veste a camisa e faça pra você como se fosse dele. Concordo 100%. É, é, isso faz muita diferença, faz, cara. Mas aí que tá, mano. Fala, me fala... É... Por exemplo, quem vai assistir esse podcast aí, até o Charles mesmo que fez, a, que fez esse comentário, né? É, quantas pessoas, se você está como empregado, quantas pessoas que trabalham ali no mesmo nível que você, ou como empregado também, que você olha e fala assim, ó como funcionaram mesmo, você consegue olhar e falar assim, mano, esse cara aqui entrega mais. Esse cara aqui, ele realmente vai chegar camisa. Esse cara aqui, ele tá, tá pela empresa, 100%. Ou você como chefe, olha e fala, esse empregado aqui é diferenciado. É, eu tô parado para pensar que é difícil, velho. É difícil você olhar para a pessoa e falar assim, essa pessoa veste a camisa, sabe? Porque a, a maioria realmente trabalha por causa do dinheiro e por causa de sobrevivência. Total. É totalmente o, o trabalho, para a maioria das pessoas, eu acho que é um ato de sobrevivência. Tipo assim, ó, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso me sustentar, então eu vou trabalhar. Não,
1: ela, não, não busco não, algo a mais. Não busco algo. E, cara, sabe o que eu acho que atrapalha demais dentro da empresa? E eu, vou, eu trabalhei em uma que é um, é um exemplo muito legal que eu tive na vida. Que muitas vezes as regras não são claras do jogo.
0: Sim, na maioria delas, eu acho. a maioria delas. A
1: maioria delas. No seguinte sentido: eu tenho espaço, pra, no primeiro dia, eu tenho espaço para crescer? O que, que eu tenho que fazer exatamente para eu subir? Até onde eu consigo chegar aqui nessa empresa? E quando isso é muito claro, então eu trabalhei numa empresa assim, e foi fantástico, porque quando você recebia a sua promoção, os meus colegas de trabalho chegavam e falavam comigo assim, cara, parabéns pela sua promoção, você realmente merece. Porque geralmente é o contrário, né? Ih, ganhou a mais, ela é lá, e cara tá Sim. alguma coisa com o chefe ali, é amiguinho demais, ou tem algum rolo, ou babar ovo, ou será... E essa empresa tinha as regras bem claras, bem definidas. E aí quando chegou, todo mundo via que eu trabalhava muito mais depois do horário, via que eu pegava clientes complexos, via que eu dava meu sangue, eu entregava tudo que eu tinha. Não que eu era o melhor, mas nada a ver, não é sobre isso. Mas aquilo que foi apresentado, as regras do jogo, eu segui a risca, entreguei tudo e mais do que eu tinha, e na hora da promoção, que eu ganhei uma promoção diferenciada... As próprias pessoas do lado falavam assim, cara, parabéns, você merece. Cara, isso facilita demais. Tanto o profissional que vai olhar e fala assim, cara, eu não quero estar aqui, velho. Porque pra chegar lá, ó, olha o trampo que eu tenho que fazer, velho. Olha o tanto que eu preciso lutar, velho. Não vai dar não, velho. vai dar não, Leandro. As partes de vai ser desconfusão, entendeu? E do contrário, aquele cara que quer vai falar assim, beleza, é isso que eu vou fazer? Então eu vou fazer. Eu vou entregar, mas vou querer. Entrega e consegue, fraga. Então acho que rola muito essa essa confusão ou ausência de definir para quem tá abaixo o seguinte, ó, oh, você vai fazer isso, com esse tempo você vai ter essa chance, você vai ter esse feedback, então isso rola nas empresas e como eu entrei e saí em centenas e às vezes você é válvula de ah, deixa eu desabafar aqui hum. contigo ah, aqui tá difícil e tudo mais
0: você
1: se depara demais com isso, cara É da hora. e muitas cara. vezes o é problema é comunicação às vezes o, o, o líder, o chefe, tá ali na sua sala, tem um plano, espera, mas não falou. Não falou pro seu colaborador de que ele, ele precisa fazer isso, isso isso. O cara tá com a historinha na cabeça, tá com minhoca, é. ele não importa comigo, ele não tá nem aí. E aí o que, que acontece normalmente? Espera chegar nos extremos da relação, pro cara tá insatisfeito, aí arruma vaga em outro lugar. e de duas, uma ele pega e sai, tá puto. Ou aí o chefe fala assim, não, cara, eu gosto de você, vou te dar um aumento aqui e tudo mais. Então essa relação humana, que no final das contas, empresa, são pessoas, são relações, cara. Avacalha o trem todo e muitas vezes pode definir a empresa que tem sucesso, que consegue crescer, que consegue ter bons resultados, da empresa que também é a cara do dono, que fica ali daquele jeito, que não sabe o que que é, é fraco. Então acho que essa, essa bagunça também, ela... Ela tem Pera, os dois véio. lados, ela Total. coopera os dois lados Sim. E do, e do nosso, até pegando isso, cara Você foi muito novo, você tá à frente, né? Sim Você começou a contratar gente com, com, com quantos anos?
0: Mano, foi ano retrasado, acho que 2019 Foi 2019 ou não foi 2020? É é 2020, 2020
1: Você começou a contratar... É,
0: eu tenho 20. 25 anos, né?
1: Até então, você fazia só você, o David. É, e é, aí,
0: pessoal, na verdade, a gente chamava uma galera tipo de diária, né? Uhum. Era, não era contratação assim, mas é diária. Não, mas
1: mesmo assim, é... é... já é. Desde 2019, a gente isso. chama
0: gente pra trabalhar com a gente.
1: Você tinha 24 anos, né? É, tipo isso, 25, é. Exatamente.
0: 25,
1: e às vezes tem com 24, 25 anos, tem pessoas que não tiveram a oportunidade de liderar. Sim. Tem outra pessoa que você vai pagar, até que não, até que não seja de pagar, mas de Ser responsável pelo desenvolvimento, pela execução.
0: Uhum.
1: Cara, mudou sua chave quando você falou assim, cara... Às vezes, quando você trabalha... Eu tive isso com 19 anos. Que eu fazia atendimento para vaga de estágio. E aí eu tava para sair a moça falou assim, cara, dá para ser supervisor dessa turma. Muda sua faculdade, faz o processo seletivo que você vai conseguir. Eu fui lá e fiz. E comecei a liderar o pessoal. E eu tive várias experiências e me ajudou, a amadureci muito. É, mudou sua vida, assim, quando você começou a, a, a olhar já de forma diferente, de entender, assim,
0: Total.
1: por exemplo, a questão do erro. Então, às vezes, a gente erra o, o, uma, duas, três vezes, o seu líder fica puto. Fala, pô, meu, eu te expliquei três vezes. Você fala, pô, mas o cara não tem paciência. Aí, quando você troca de lado, o cara errou uma, duas, três... Muitas vezes na primeira você já tá
0: puto, né, velho? Total. Mano, isso pra mim é bem louco também, você acredita? Porque é o seguinte, quando a gente foi fazer isso, contratar realmente, pagar mensal e tudo mais, né? E aí a gente sentou e falou, galera, e aí? Primeira coisa que eu tenho, que eu acho que assim, que eu vejo como qualidade, tá? E, e é uma qualidade. Quem falar que não é, tá mentindo. Mas assim, eu vejo como uma qualidade da justiça. Justiça e honestidade. Pra com o um funcionário. Por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Que se eu falei que eu ia te pagar tal dia, eu te pago tal dia. Ah, não tem dinheiro, mano. Eu, eu tiro do meu cheque especial aqui, mas eu te pago o dia que eu falei que eu ia te pagar. Você é de uma com...
1: responsabilidade, muito, né, muito. cara?
0: Quando a gente senta pra conversar eu o David e a gente falou o seguinte, ó. Mano, esse passo que a gente tá dando é super importante. A gente entende isso? ou entende. Então é o seguinte, é tirar do nosso pra dar pro deles. Tá todo mundo ok? Tá todo mundo ok, então ponto antes de, mano, então esse é o primeiro ponto positivo, que é, tem que saber isso, que, né, que você tem uma responsabilidade sobre aquela pessoa, se você falou que tem que dar, mano, a pessoa tá contando com aquilo, você tem que dar, tem que dar, não tem, não tem conversa, tá ligado? E você tem que fazer, beleza, enfim mas é a parada da liderança usada, eu sempre achei que eu fui que eu era bom pra ser líder e tudo mais, sempre, de verdade, por Sim. causa de igreja, já tinha me envolvido com igreja com célula, com essas coisas assim, então é o seguinte, pô, eu sei, né é, só o que que eu percebi que eu sou um cara chato,
1: mano. <risos> eu sou um
0: cara chato. Porque é o seguinte: eu, eu postei outro dia essas cinco, cinco curiosidades que estão postando no Instagram, e a última lá é: essa, Eu tenho preguiça de gente que tem preguiça. Gente preguiçosa, me dá preguiça, era tipo isso. E eu percebi o seguinte: que é, eu gosto de liderar, eu gosto de conversar, eu adoro, adoro ensinar de verdade. Adoro muito, mano. Pegar você vai... Você não sabe fazer. Não, vem cá que eu te ensino, Vem cá que eu vou te mostrar. Eu adoro ensinar alguma coisa que eu aprendi. Eu adoro ensinar as pessoas. Ver elas desenvolvendo. Eu adoro fazer isso. Só que eu percebi que tem gente, mano. E a grande maioria, eu acredito que é assim. Não quer aprender.
1: Quer aprender. Não dói quer aprender. Porque aprender dá trabalho pra Exatamente. caramba. Exatamente.
0: E aí você percebe que tá em frequências diferentes. E aí, por exemplo, o que acontece? Mano. É, você pode estar super animado, empolgado e querendo produzir, e querendo entregar, tá ligado? É, pô, eu vou fazer esse trabalho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando você olha pra, pra as peças que você tem e você olha todo mundo assim, ó. Um exemplo, né? Mas Não. todo mundo pra baixo, morto, sem energia. Mano, e aí que tá, o papel do líder, né? Ele tem que fazer essa parada. Mas aí eu percebi que eu sou chato a esse ponto de olhar, e já aconteceu algumas vezes, de olhar pras pessoas... Perguntei a menina assim uma vez. Eu falei, velho, você consegue ensinar isso que você faz? Falei ela, não, não sei ensinar. Eu falei, mas é só ensinar, não tem segredo dela. Não, não sei ensinar. Eu falei, não, mas é o seguinte, ó. Se... como é que é coloca água no copo? Você pega o copo, aí você pega a garrafa e vira aqui, né? <risos> ela, mas eu não sei ensinar. Eu falei, então, mas você só vai repetir o que você faz e vai mostrar para a pessoa, ó, eu tô fazendo isso, ó, agora eu tô colocando um molho no pão, ó, agora eu tô fazendo isso. Só mostre para a pessoa a quantidade ensinar é só repetir o que você faz, faz na frente dela, e deixa ela fazer do seu lado, se ela fizer errado, você fala, não, é assim, é assim, ó. não, eu não sei ensinar, aí eu falei Trava. assim, mano, caramba,
1: como assim, tem né?
0: muita gente que tá assim, ó é... não, mano, eu não quero ensinar, eu não quero aprender, eu quero fazer só isso aqui, e aí, viado aí o que acontece, por que, que eu fiquei chato, porque eu falo, eu falo, eu sou chato mesmo, porque é o que a parada de empreendedor te traz, eu passei por tudo isso que eu tô falando, por exemplo, ah, mas você... Eu falo, você vai falar, ah, mas você foi fácil. Recentemente, agora no podcast, a gente citando aqui é um tanto de merda que deu. Eu, você acha que eu sei mexer com o microfone com a câmera, mano? Se tu faz ideia, eu aprendi tudo do, do, do zero. Do zero. E aí, peguei, aprendi, errei pra caramba, fui, consertei e fui. E aí, eu desenvolvi isso em mim, que é o seguinte. Tem um B, ó, resolve. Resolve, mano. Como é que é? Não sei, vou pesquisar, vou aprender, mas eu vou fazer. Resolve. Dá seu jeito, Dá né? Dá seu né? jeito. E quando você tá com pessoas que é mimizenta demais, a palavra é essa, é tipo assim, é chorona demais e, e coloca dificuldade em tudo, aí eu olho pra isso, de verdade, eu percebi que eu não gosto de liderar, mano. Eu amo liderar pessoas é, interessadas, adoro. Eu, Kevin, okay, eu não sei nada, mas eu tô disposto a aprender com você. Posso ir? Eu fui, vem cá, sou. eu sinto ser do meu lado aqui e te ensino. Quantos amigos meus que empreendem, falam assim, o okay, Kevin, eu tô precisando disso, mano, quando a pessoa me pede uma ajuda, eu já fico feliz. Pra caramba, eu mando áudio desembolado e vou ajudando as pessoas pra caramba. O Diogo é um que senta aqui comigo, eu falo, mano, faz isso, faz isso, faz isso. O Alan, já ajudei pra caramba também. Vários amigos de Deus eu chamo, mano, eu ensino. Mano, o cara quer aprender, eu tô 100% disposto a liderar, a ensinar. Mas se eu olhar pra pessoa e tiver cara de desinteressada, Ferrou. mano, isso aí me brocha de uma forma que... Mano, tá é embora, uma né, vontade né? de ir embora. E aí eu, eu falo, ah, quer mais o papel do líder e tudo mais, entendeu? Aí quando eu comecei a assumir esse papel de liderança, eu percebi que eu sou chato. Eu sou chato. Talvez eu espero demais das pessoas, mas é aquela parada de incoerência do... Tá com a caminhar funcionando outro dia, Luana, a gente boba caramba. E aí eu falando ela, o que mais acontece são as pessoas desiludidas, né? São as pessoas que criam uma imagem de... Eu quero uma Porsche... Eu quero uma moto de 50 mil reais, eu quero morar numa casa X com piscina, eu quero isso, 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 eu quero frequentar tal restaurante, eu quero fazer isso. O que, que você faz hoje? Ah, não, esse chefe meu é isso, isso, isso. Mano, existe uma incoerência gigantesca do que, que a pessoa sonha e do que, que ela realiza. Percebe?
1: Total, e quando mano.
0: isso, quando eu percebo isso, eu falo, mano, eu iludido. Aí eu não gosto de falar muito porque parece que eu sou o sertão e tudo mais. Mas assim, é uma ilusão de, uma, de um tamanho absurdo. Que a pessoa sonhadora demais e não executa porra nenhuma. E aí não dá nada, oh. mano. não chega em lugar nenhum. Não tem como. Mano. É matemática simples isso, quase. Percebe? E aí agora, por que, que eu me permito sonhar tão alto? Porque eu faço, mano. Porque você não chegar, tá tudo bem, mano. Eu fiz o melhor que eu pude fazer.
1: E às vezes uma habilidade, num, num momento que você não conseguiu chegar no seu objetivo,
0: vai te ajudar lá no Nostra. Exatamente, mano. Quantas e quantas vezes isso não aconteceu na vida real.
1: Total, de, tipo...
0: É, desenvolver algumas coisas e ah, deu errado. Parei e voltei. Oh, na verdade, tá falando que não conheço de câmera. De câmera até conheço, de gravação de YouTube. Porque eu gravei vídeo. Gravei vídeo pro YouTube. Então, a gente fala, ah, mas você faz, é óbvio, eu já fiz isso antes. E eu errei, né? E eu parei. Eu acho que eu nem que terminei a história... Aí, em 2018, quando a gente tava aqui no escritório, a gente foi, ficou durante seis meses mais ou menos aqui, abandonou a missão, pulou fora do barco, paramos fugindo da Inês. Fui ver um, uma aula da menina ali, agora ela tem uma agência de lançamento... Que faz 10 milhões de reais mês, mais ou menos, ia. com lançamento de pessoas. E ela começou em 2018, do mês que a gente estava aqui. Ó. Oh. Tá ligado? E, e olha só, nesse dia, nesse dia assim, né? Aqui nesse escritório, a gente ia lançar um cara que chama Henrique, acho que ele tem até que curso dele já, não sei. Mas a gente chamou esse cara, não fazia ideia do que era lançamento. Eu falei, vamos lançar esse cara? Vamos. Eu chamei, eu nem sabia que ideia, eu não sabia o que era gente de lançamento usado. Eu chamei esse grande. cara e a gente ia produzir o curso dele ia subir, ia fazer o um lançamento e ia vender. A gente tinha acordado isso com ele e tal, ele tinha que produzir alguns conteúdos, aí foi, também não foi pra frente, tá ligado?
1: Saquei. Mas
0: em 2018 eu tava conversando em lançar uma pessoa. Não fiz, abandonei. Hoje uma mulher fala que em 2018 ela começou a gente de lançamento dela, tá faturando 10 milhões de meses aí com o lançamento e hoje ela é rica pra caralho. E às vezes, é louco,
1: né? e às vezes dá, acredito que deve dar aquela dor nossa, se eu tivesse continuado. Hum, ai, hum. Ai, t... Mas cara, você começou, você tentou, você teve um plano e não deu certo.
0: Ponto. E tá tudo bem.
1: Exato, e às vezes é a gente precisa para muitos isso é... é se perdoar, né? Sim, e depois é entender que, cara, às vezes você fez naquele momento que você tinha que fazer e você não tava preparado mesmo, você nem chegar mesmo. Hum, não. Igual a minha questão com o futebol, talvez é um meio sujo que eu da forma que você me conhece, de que eu sempre tento buscar tudo corretamente, eu me frustraria. Então tem gente que também tem que se dar a segunda, a segunda chance, né? segunda Sim. oportunidade. E sobre liderança, cara, sobre essa parada aí, eu acho que a gente precisa sempre refletir que eu acho que num ambiente de trabalho não muda muito de um relacionamento amoroso ou um relacionamento da sua família. Pensa comigo, se você namora com uma pessoa que gosta de sair e você não gosta de sair, uma pessoa que dá valor para o dinheiro e você não dá valor para o dinheiro, uma pessoa que não gosta de estar com os amigos e você gosta de estar com os amigos. Qual é a chance disso dar certo? Se, se você tem uma empresa e que você gosta de pessoas você está fazendo e vários outros profissionais estão dando tudo o que podem dar numa frequência e tem uma pessoa que está numa frequência totalmente diferente, qual é a chance de dar certo? E muitas vezes a gente não aprendeu um conceito que eu só foi aprender com outra cultura que é a impermanência, que tudo passa. E que muitas vezes a gente tem que dar adeus. A gente Tô tem que romper com aquilo ali. Mas a gente não aprendeu a terminar um namoro, a gente não aprendeu a acabar com uma relação profissional de forma saudável, de forma respeitosa, da maneira que tem que ser para outra pessoa, se colocar na outra pessoa. E às vezes a gente é difícil distinguir assim, é, nossa, eu tô sendo muito mal com essa pessoa né? Yes. Eu, não, eu não vou dar essa segunda chance Mas você deu uma, você deu segunda, você deu a terceira Você deu a quarta, você deu a quinta Aí ela vai começar a influenciar outras pessoas Porque eu vi recentemente véio, Pessoas que reclamam dentro da empresa Reclamam, reclamam e contagia várias outras Aí uma pega e sai, a outra vai e puxa E sai também, e a outra sai também Quando você vê, sai um tanto de gente Por conta dessa frequência então, é, é, de experiências que eu tive como colaborador e como uma figura diferente dentro de outras organizações, até pessoas que me perguntam, trocam ideia até de forma informal, às vezes é refletir isso, Fraga. Sim. É frequência, simplesmente. Sim. Se não...
0: É, é, não tem jeito, é... Exatamente é isso. isso. Assim, aí a execução disso ela é um pouco mais complexa. É, é né? complexa, é exatamente. Complexo, são pessoas e tudo mais. Exato. E eu aprendi bastante liderando, assim, lidar com pessoas diferentes entender que não, mano. Entendi, cada um isso. tem o seu
1: tempo. Isso, aí a questão assim, de, Sim, de dificuldade é diferente de interesse, né? Total. Total. Porque a dificuldade, cara, uma hora ou outra não adianta. Ela vai decolar. Ela vai decolar. Vai.
0: Se tiver interesse, vai. Cara,
1: o desinteresse, cara... Pra é, você mano. mudar isso... Cara...
0: Mano, é mais de sete aí... É, na moral, é uma libertação do pastor. Total. Vai, vai. Pô, total. Mano. É uma libertação...
1: Cara, e falando sobre isso... Como líder, como dono de empresa... Você que tá empreendendo... Até olhando a hora e Dando uma hora... Eu acho que a gente tem capacidade... De fazer uma entrega top hoje, velho... Agora... Porque eu vi no seu Instagram... Que você estimulou muita gente a empreender, a começar, a sonhar, sei lá. Cara, e tem três anos que você está nessa jornada. Então, só para refletir o seguinte, você imaginou quando você abriu o Nostra de que três anos depois você, o Devin e a Vanessa que construíram isso tudo junto? Você estaria onde vocês estão, faturando o que vocês estão faturando, ganhando um reconhecimento é, que vocês tiveram num campeonato que tinham grandes players no mercado... É, das pessoas olharem pro seu produto e falar assim, puta que pariu, velho. Eu quero, eu quero um Nostra. Mano. Com tantos concorrentes nessa área, você realmente tinha aí, quando eu falo essa pergunta, não é no seguinte de sonhar, porque eu já te conheço, eu sei que você é um cara sonhador, Sim. que você olhou lá. Mas de olhar, falar assim, três anos, nos primeiros meses ali, com a dificuldade toda, trampando, e aí você pega. É, a moto para você entregar, só que você tem que fazer também. Aí o trem estragou, você tem que comprar e faltou alface. Aí você fica puto porque uhum. você não vai conseguir entregar o um hambúrguer. E aí depois vai acontecendo entrega errada e vai acontecendo aquele trem todo. Então, nos primeiros meses ali, você realmente parava e falava assim: Cara, daqui a três anos eu vou estar desse tamanho com essa qualidade, você tinha essa certeza, você tinha essa convicção, você, por mais que, que é, não é sonho, é de olhar e conseguir falar assim, é, ali eu, eu vou chegar. Você
0: tinha isso? Sim. Ô Zadra, é sim não a resposta? Porque o que você falou, né? apaixonadora sonhadora, sem Você dúvida. trabalhou para isso, né? Exatamente. Mas você
1: olhava com
0: convicção então... e falava assim, velho, o é, que acontece? Eu lembro é que... de uma conversa... E pode ser sincero. Se... Sim, achou, sim. É Eu lembro de uma conversa, olha como é que é interessante essa pergunta, porque ninguém nunca fez essa pergunta, mas é interessante pra caramba. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, é, como tem bastante tempo, a gente sentou, parou e falei que devia o baiano? Quanto que a gente ganha? Tanto. Daqui três anos a gente vai estar tá ganhando isso aqui, ó. Isso aqui vai dar pra gente para a gente começar e é melhor que a gente trabalhe em carteira ligada é bom então vamos daqui a três anos a gente ganha esse valor exatamente a ah, questão está ganhando isso hoje ainda não porque por causa de, das coisas do dia a dia né? por causa do bolsonaro né? <risos> mas enfim a gente materializou exatamente o ganho financeiro e matemático né eu sou contador então tipo assim eu olhei os números e falei, mano daqui três anos a gente ganha isso aqui isso aí eu falei com ele, a gente sentou e eu falei isso com ele. Daqui três anos a gente ganha isso aqui. Dois anos, três anos a gente ganha isso aqui. Então, mano, a gente materializou isso, de certa forma.
1: Uhum. Real.
0: E aí, eu que Mas você imaginava, você tal assim... É... Porra, eu não imaginava. Acho que não, não tinha esse assim, Eu vou chegar de qualquer forma, não. Na minha parada é seguinte, dia após dia. Qual que era... O que que tinha muito claro na minha cabeça? Ó, oh, vamos fazer um hambúrguer de qualidade. Vamos vender um hambúrguer de qualidade. Eu comi... Todos os hambúrgueres dos meus concorrentes. Todos. Não tinha um que a gente não comia. Todos os dias a gente pegava um, vamos pedir aquele ali hoje, vamos pedir aquele outro, vamos pedir aquele outro, vamos pedir aquele outro. Pedir aquele outro. Nenhum se comparava com o meu. Ah, foi só, mano, nenhum se comparava com o meu. Eu pedi todos. Eu pedi todos. É... Não que a meu seja o melhor agora, eu mudei para cara uma receita também, mas naquela época, quando a gente iniciou, tudo muito mais artesanal, inclusive, não tinha nenhum hambúrguer tão bom quanto o meu.
1: Você provou todo todos da região?
0: Todos, todos, todos. Não tinha um que a gente Comiu não comia. Comeu mais provado. de uma vez. Mais de uma vez, inclusive. E
1: não foi só você. Você, o dei Todo
0: mundo. A gente pegava hambúrguer, abria e mordia, morde aí, morde aí, morde aí. Todo mundo comeu e experimentou o hambúrguer. E você tava convicto que o senhor era... Convicto, meu. é ótimo. Não tem como ganhar do meu. Não tem como, usar. Eu sabia o que eu tava fazendo. Ponto.
1: Isso já foi no começo. De
0: cara. Já chegou de pra na Exatamente. seu mano, vou experimentar os concorrentes. Quem que tem aí? Vamos ver quem que é. Vamos experimentar tudo. Experimentamos todos. Na época que tinha, né? Hoje a gente pede ainda alguns outros. É, sempre que tem algum novo... Vamos experimentar esse aqui, vamos experimentar aquilo ali. Quando a gente foi pro Jardim América, mesma coisa. Pega aí desse cara, pega desse cara, pega do outro ali, vamos experimentar. A gente experimenta todos os hambúrgueres. Primeiro ponto. Então, o que, que tinha muito claro na minha cabeça? O produto? Muito bom. Ok. É, e aí, eu fiz várias promoções durante vários tempos e eu falei o seguinte, mano, eu preciso crescer. Esquece dinheiro, esquece lucro, esquece tudo. E é o seguinte, o Nostra Burger... Tem que entrar dentro das casas das pessoas. Não importa se por um preço super barato. Eu preciso que a pessoa come essa parada porque ela vai ver o que eu tô vendo. E você ficou meses mês sem... Trabalhou 30 dias e não tirou um
1: centavo? Teve mês que você fez Seis isso? meses. Seis meses? Seis meses sem um centavo. Se eu vou te
0: falar, eu fiquei, a gente abriu final de 2018. 2019, em junho, eu fui para os Estados Unidos... Eu fui, a gente foi ver dinheiro assim. A gente usava o dinheiro para pagar as coisas da conta. Uma pegar mais, pegava pô, a gasolina, alguma outra coisa assim. Uhum. E aí, lá dos Estados Unidos, eu fazia os fechamentos às vezes, de vez em quando. E aí, eu vi que o Devin tinha pegado uma grana. Aí eu falei, uai, ô Devin, você pegou uma grana? Eu falei, mano, eu peguei porque precisou disso. Eu falei, mano, só fosse não e não fez falta? Não, eu... Que ótimo. <risos> maravilhoso. Que bom que você conseguiu tirar um salário. Né? Porque ele tava fora da empresa, tipo, tirou um salário para ele e não fez falta na empresa. Tipo assim, não precisou para gerar nem nada, ele não, tá OK. Foi, mano, só força, glória a Deus. Estamos ganhando agora. Entendeu? Total. Então isso foi Oito meses depois, mano, que a gente abriu a loja.
1: E essas duas perguntas eu te fazendo primeiro, velho. Olha o trampo que você fez, velho. Você simplesmente não abriu. Ah, eu acho que o meu é melhor. Mano, você experimentou Todos os hambúrgueres, mais de uma vez da região, você tinha convicção e se não me engano, você fez roda com amigos, você chamou amigos e você falou, é, experimenta também,
0: aí. Mano. Teve uma parada fez. dessa, não teve? É prendi isso, eu prendi os caras falando, tipo, é o MVP, é o parada uhum. de mínimo produto viável, mas assim, é, de você ver também o produto, né? Vamos, vamos testar isso, falei o que, que eu vou fazer, eu falo, vou chamar a gente para comer essa porra, essa porra é ótima, <risos> chamar a gente para comer esse hambúrguer. E aí, essa casa aqui onde eu moro hoje, é, ela tava vazia, não tinha móvel, não tinha nada, não tinha escritório, não tinha nada. Falei, galera, vamos pra lá todo mundo. Chama os nossos amigos, chama 10 amigos aí. E a gente chamou 15 pessoas. E eu falei, nós não, não tinha dinheiro, mano. Falei, vamos cobrar dos caras aí. Porra, vamos. Vai comer hambúrguer, batata feita e beber refrigerante de graça. Uhum. Vamos e? cobrar. E a gente cobrou 15 reais. Todo mundo me ajudou com 15 conto. Amigo, todo mundo, assim, pagou o custo. Falei, galera, a gente vai dividir os hambúrgueres lá, a gente come, cada um come um. como é que a gente faz, mano? Isso abriu a nossa cabeça de uma forma muito grande. Primeira coisa, como é que não tem como fazer um hambúrguer grande desse para todo mundo? Porque é o seguinte, a pessoa não come dois hambúrgueres. Eu falei, como é que a gente vai fazer para eles experimentarem alguns? Vamos partir no meio. Então a gente partiu no meio os hambúrgueres foi dando pra, pra galera comer. E a gente eles comprou... Eles poderiam
1: experimentar mais um isso, sabor. Isso,
0: pra falar realmente, pra me dar um feedback. E aí a gente pegou uma chapa que o Devin tinha comprado. Ô Devin, você lembra o valor daquele fogão que aquela chapa? Foi e um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. É, foi tipo isso, 400, 500 e pouquinho. Mano, era um fogão e uma chapa desse em cima do fogo. A chapa era tipo de lata, de desse, não é, não é um material próprio. Quando a gente colocou o fogão e dava um apito e dava mano, a chapa, ficava vermelha, <risos> não funcionava, simplesmente não funcionava. Ah, quer, que era não, mano, não funcionava, não dava para fazer o que a gente precisava fazer nela. Não funcionava. Caraca, mano. E aí, só que tinha gente aqui, foi, a gente tem que fazer. E aí, mano, primeiro BO. Você chamou 15 de pessoas, cara? agora tem que servir 15 pessoas. Aí eu falei, faz isso, faz isso, vai, deixa um pouco aí tal, não sei o que lá. Resolvemos, conseguimos entender a galera, partiu um hambúrguer no meio, a galera comeu. Adorou, a gente tem essa foto desse dia é, com os hambúrgueres na mão assim. Só que esse dia a gente já teve problemas demais para resolver.
1: Isso Pro foi muito problemas bom, Problemas né, demais
0: para resolver. Mano, e aí você já sente aquele primeiro impacto, tipo assim, isso já, falei, mano, é isso, vamos resolver problemas. Quando a gente abriu o primeiro dia que a gente inaugurou, o iFood dava muito desconto de R$10, reais, reais por conta do iFood. Ele tava crescendo, ganhando clientes. E aí a gente tirou a, a nossa batata que custou 18, custava 11 na época. <risos> 11 reais. Caraca. E aí o iFood dava um cupom de 10. Viado, ah, começa a sair que é tanto de batata por um real. 1 um real. E nós não sabíamos se o iFood paga, se não paga essa porra. Não sei, acabei de abrir, mano. Eu não sei como é que funciona esse mundo. E sair batata, trim, pitava tava, tripe, não aceitava. Só vendendo batata. Porque um real, mano. O cara ganhou um não, Todo 10, mundo? todo mundo comprou. Bem mole,
1: deveria ter Mano, pedido. e
0: aquela loucura pra entregar que é tanto de batata e faz isso e comendo. Fecha a loja ou não fecha já que tá ganhando real, pesquisa no Google como é que faz, se, se a gente recebe esse dinheiro ou se não recebe. Tentando resolver o BO, tá ligado? E aí depois a gente entendeu que o iFood ia pagar isso, mas, mano, é um, um surto na hora ali, muito grande. E aí problema, você resolve o problema. Exato. Tudo isso, a gente abriu a loja no Popul agora quarta-feira. E eu falei, eu tenho que ir lá. Terceira. E eu fui lá, mano, e porque o pessoal tem mais experiência que já trabalha com a Burgueria também, mas eu sei que dá BO. Resolve. Tchau, tchau. Ontem era sexta, a primeira sexta, eu falei, eu vou lá. Cheguei lá e falou que eu, que eu tava de boa, eu cheguei que o pessoal saiu pedido, aí o Igor falou assim: eu quero segurar e mano, papai mandar para cozinha. Aí eu fui lá, o pessoal tava aprendendo a montar um hambúrguer, aprendendo tudo. Eu falei, Gui, ó, precisa ter uma ordem, precisa ter isso, precisa ter aquilo. E aí por quê? Por, pô, eu tô fazendo isso há três anos. E aí você percebe que você consegue ajudar as pessoas, sabe? E aí as pessoas não dão valor pra isso. Mas é. Foi assim, Zadra, no sentido de, mano, de ver o BO e te falar assim, mano, Olha. vamos resolver essa porra agora. Resolve isso aí. Como é que dá pra resolver? Mano, e pegar e resolver, mano. Desde o primeiro dia, do dia que eu chamei as pessoas, vamos experimentar um hambúrguer? Vamos. Como é que faz? Fudeu, a chapa não funciona. Vai ter que funcionar.
1: Porra, sensacional. Vai ter que funcionar. E, e pra instigar, porque assim, primeira coisa que a galera acha que come e que comete erro, eu tô no mundo de, de empreendedorismo tem, tem algum tempinho, então assim, você ficou seis meses sem tirar a grana, mano. Sim. Então, você quer abrir um negócio, primeira coisa, tira da sua cabeça aqui no primeiro, no segundo, tira. terceiro mês. Você vai tirar a grana no quarto. Se der, ótimo. Mas se não der, cara, é isso mesmo. O plano é esse. Segundo, ah, é que a galera confunde. Ah não, Pedro, sobrou dinheiro. Então, posso tirar. Só que você vai, se reinvestir, você vai reinvestir seu negócio como... Lazarento, Lazarento. Como é que você vai
0: melhorar o processo? Como é que você vai melhorar o equipamento? Exatamente. É, mano, um negócio digital. O pessoal muito de negócio, o pessoal galera digital, ganhando dinheiro no digital. Ah, vendi, diga aí, 1500 de lucro tal, mano. Pega esse 1.500, compra um curso melhor. Pega esse 1.500, roda em tráfico, Roba em que que for. Mas não coloca no bolso, mano.
1: O que, que a gente foi catequizado durante muito tempo? A gente entra no jogo e começa a receber, que é o funcionário, não é assim?
0: Exatamente. Você
1: entra na empresa, você não sabe nada, o cara tá te ensinando e você já tá recebendo. Recebendo,
0: maravilha. Você não tem mais refeição ainda.
1: Exato. E no empreendedorismo Sim. é justamente o contrário. Você investe, você coloca dinheiro, coloca tempo, coloca energia, coloca sonho, para lá na frente, se tudo é certo, vai receber. Então o primeiro hack é esse. Exatamente. Então já dá para entregar muita já coisa. Dá, a Segunda testa o seu produto antes, escuta dos seus amigos, tem a sua convicção, igual você tem a sua convicção. Você fala convicto de que o meu é o melhor e acabou. Só que não se limitou a isso. Você chamou amigos, eles pagaram. E você acreditava genuinamente no que então, eles iam dizer, porque eles poderiam falar, pô, isso aqui é tá uma bosta, né? Exatamente. Você corrigiu pra eles risco.
0: I, Exatamente.
1: Exato. Então
0: você testou isso. Tem um terceiro rec também que pode reforçar, que é a parada de... Ó, oh, tava na cabeça, esqueci
1: Cara, eu... Dinheiro,
0: Barque, que você falou do dinheiro
1: Então assim, do, do dinheiro... É... Ah, tá, lembrei
0: Os concorrentes Eu falei isso pra menina Osada, você precisa saber quem que é seu concorrente Exato, não, é, o terceiro, é, é o terceiro Pega todo mundo é, Uma menina, uma menina, uma amiga nossa ia vender pratas né? BH prata, que chama é, Vender prata Cordão de prata, pulseira, brinco Coisa de mulher Não sei se tem de homem também, eu não sei E aí eu falei isso com ela, velho Tem que saber quem que é seu concorrente Ah, mas meu concorrente, sei lá, é a Romanel Ok, o seu concorrente é a Romanel. Como que a Romanel faz? Como que a Romanel faz?
1: Mano. E aí já entra o quarto rec. Às vezes você não precisa ser um Steven Jobs da vida, o Mark Zuckerberg, e criar uma parada do zero e refazer o caminho. Aprende com quem já tá fazendo. Quer, quer vender prata, joia. Camisa, o que for. Cara, vai lá na Romanel e seja o revendedor. Entenda o processo
0: Exatamente. dessa galera. absurdo.
1: Os caras são grandes, por exemplo, nesse, Sim, nesse né? caso. Os e caras são bons.
0: treinamento até para aprender. Tem Mano. Então, você pega o um treinamento, você recebe, você
1: entende o produto, do cara, você já vai conhecer os, os clientes. Então, assim, aproveita, absorva a concorrência, porra. Faz sentido?
0: Mano, para caramba. E olha só, e aí eu vou contar uma história prática aqui sobre pegar ideias, ideia, sobre se dispor algumas coisas. Olha que doideira, né? A gente tem agora o, o projeto do agente do Nostra Burger, que são pessoas, né? que ganham cupons específicos para divulgar o mostra, e as pessoas ganham comissão pelas indicações que elas fazem. Né? E aí, o Cláudio falou, que é, de onde você tirou isso aí? Mano? Eu, fiz o um treinamento com o Flávio Augusto, e para vender o curso, eu tinha postado isso que eu ia fazer, e quando eu percebi, eu falei, mano, eu não tenho tempo, eu não tenho disponibilidade para fazer isso aqui. Pulei do barco. Só que eu participei do, do treinamento, eu aprendi as técnicas, eu entendi como é que funcionava, e eu percebi a estrutura como um todo, eu falei, mano, que estrutura mágica. Que parada da hora. Tem gente ganhando muita grana nisso aqui. E aí eu parei, pensei, falei, pô, queria fazer. Eu tentei, fiz algumas ligações, eu falei, mano, eu não consigo tantos negócios. Não é uma parada que eu amo fazer e eu não quero fazer isso agora e sair fora. Tudo bem. Ah. eu, mano, eu tô super de bem comigo, tá ligado? Eu sou esse cara. Comecei, posso falar que hoje. Posso gravar uma história. Galera, semana mesmo você vai me ver trincado. E aí pode ser que daqui a semana eu te... Tipo, Vou postar um short comendo pizza. e falar, ah, o que? Falou que tá trincado, Fala, mas foda-se é seu. Fala igual o Flávio Augusto: cuida da sua vida, irmão. Eu tô, exatamente, falei que tá aí no e aí? Eu tô cuidando da minha vida. Eu tô, não tem problema com isso. É, as consequências são minhas. Quando a gente olha demais pra vida dos outros, a gente se perde na nossa. Isso acontece pra caramba. Enfim. É, e aí, que os caras é sinceram, né? Aí o que, que pega? E eu participei do, de, desse. O cara ensina tudo, ensina as técnicas de venda, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, mostra a estrutura, tem um plano de carreira, tem tudo isso. Eu falei, mano. Aí do dia tu, a filha falou assim, mano, vou fazer isso, mostra. Mano, eu desenhei, eu, todo mundo que eu via eu contava. Por quê? Quer é que você fica contando isso pros outros? Mano, eu tava desenvolvendo a história na minha cabeça. Toda, toda você, é do, eu...
1: você é do time de que vai contar pra todo mundo. Conta. Ou você é daquele time, tipo assim, velho, tem energia negativa, tem olho gordo, vai pesar? Não
0: acredito, não acredito. Você não acredita? Não Energia negativa, sim. É, é, inveja, também, sim. Mas a partir do momento, na minha cabeça, que você acredita que a inveja ela tem poder sobre a sua vida, você tá falando o seguinte. Se, energia, se você acredita em energia ruim, inveja ou qualquer outra coisa, ou olho gordo, se você acredita nessa energia, você tem obrigatoriedade de acreditar em energia boa, ok? Ou se acredita só em ruim, não faz sentido. Uhum. você acreditar em energia boa, e energia ruim. Então ok, se você acredita em energia boa, e acredita que. Em, acredita em energia boa e ruim, e fala que a inveja tem poder sobre você, que você não conseguiu fazer tal coisa por inveja, que você está na praia e choveu porque é inveja, ou porque você contou o seu sonho antes, você está falando o seguinte, a sua energia boa é tão fraca que qualquer inveja, que qualquer óleo gordo é muito maior do que a sua energia boa. Putz. Basicamente é isso que você Reflexão
1: tá do dia, né?
0: Entendeu? Então é o seguinte... Eu, eu,
1: eu, minha, a minha opinião é 100% dessa. Se,
0: então, eu acredito, acredito. Mas por que, que não deu certo, mano? Porque eu não coloquei energia suficiente. Eu que não coloquei força suficiente. Ah, tal pessoa pôs olho gordo, mano. Ah, e aí, pô? E você, então, você não teve força suficiente para passar por cima disso. Então a sua energia positiva ela é tão baixa que um pequeno olho gordo já te derruba entendeu? Eu e eu não acredito realmente que isso pare a gente, tá? Eu sou do cara que conta, eu sou o favor de contar, Entendi. eu acho que quanto mais você conta a história, mais ela se materializa na sua frente. Eu adoro Entendi. contar minhas histórias, meus sonhos, falo para todo mundo, que ah, o cara vai pôr o outro, irmão, vai ter que trabalhar, é. eu tô com a energia lá em cima, esse cara vai ter que trabalhar, é. eu sou o cara que conta. E aí, por exemplo, eu contava essa história o tempo inteiro para as pessoas, para mim ir modelando essa história na minha cabeça cada vez que eu contava eu ia achar um erro, eu contava de novo, achava um erro no processo, achava um erro no processo, fui escrevendo, anotei tudo, montei e criei o um projeto rapidão, conversei com o David e falei, vamos lançar os caras, é, vamos aí, pode ir, eu convenci ele, foi, mano, vou lançar esse trem, peguei, matei no peito, falei, vou tocar esse trem, fiz uma live, primeira live, nunca tinha feito live na vida, tum, tô jogando, a gente já vendeu mais de dois mil reais só em janeiro aí com os agentes, mano, a menina que mais vendeu vai ganhar tipo uns 200 reais ou mais de renda extra no mês de janeiro.
1: Putz. Ou tá seja, a gente ganha dinheiro, a gente você ganha, ganha dinheiro, dinheiro. E às vezes novos clientes satisfeitos, velho. Saiu. Exatamente. Ou seja, mais um rec, né, velho? Aprende com o concorrente mesmo, é, cara. Aprende mesmo. Flávio Augusto, agradeço é. aí pelo meu amigo Kevin. Obrigadão. <risos> e é, é. isso, velho. Exatamente. Ótimo. É, então, acho que esses cinco hacks é nesse sentido de executar o primeiro passo. Só que uma dor. É, que a galera também tem é o seguinte Não sei O que eu vou fazer O cara tá perdido, mano Não sabe, beleza O que, que a gente vai poder ajudar Essa galera que tá perdida Vou começar então dando insights
0: Uma galera que tá perdida, mas que quer fazer alguma coisa não sabe Quer quem...
1: fazer, é, exatamente Por que, que não quer, mano? A quem mensagem, quem infelizmente, quer. ainda não é pra você Se você acordar amanhã e falar assim Velho, eu quero, essa mensagem já é pra você Automaticamente então, eu sempre sou do time de, cara, você tem que entender pra que você que veio aqui, ou aquilo que você faz de melhor pode ser uma pista. E eu gosto muito da ideia da tentativa e erro. Então, assim, o que, que as pessoas falam de você? Né? Então, assim, o que que você tem de identidade em vários lugares e as pessoas sempre falam? Ou o que que você tem de experiência que você já pode executar alguma coisa? O que que seus amigos te
0: pedem pra resolver?
1: Exato. Vou dar inúmeros exemplos aqui. Por exemplo, é... meu irmão é um cara extremamente carismático. Na academia, no futebol, na família, na igreja, qualquer lugar, meu irmão é um cara carismático. Cara, o que que eu sempre tento estimular ele? Mano, faz um canal que é igual aquele Casemiro, por exemplo, Sim. ele segue ele porque é uma vida muito similar no, sentido, no seguinte sentido. de gosta de ficar muito no computador, de ficar nessa vibe online, fraca. E ele acompanhou há muito tempo esse cara. E ele falava, esse cara vai dar certo. E deu, explodiu do jeito que está. Uhum. Então, muitas vezes ali pode estar o seu tesouro. Às vezes alguém não tem claramente isso, mas, por exemplo, trabalha no financeiro de uma empresa. Sei lá, em contas a receber, quantas contas a pagar. E parece que isso é algo simples que todo mundo faz, trabalhou essa vida inteira e como é que eu empreendo? Hoje já tem um, um modelo de negócio disso, que é o BPO financeiro, que é o quê? Ao invés de você ficar em uma empresa, trabalhando para um, é, um CNPJ ou vários CNPJs, mas para uma companhia, pagando conta e recebendo conta, se você sabe fazer isso muito bem feito, por que você não faz de várias empresas? que às vezes não tem um financeiro próprio, tem um financeiro muito caro, diminui esse custo, e você ganha mais, empreende mais. Segundo. Ah, mas tem gente que não tem isso também, não tem essa característica, não teve muitas experiências, e aí, o que, que faz? E aí eu volto na tentativa e erro. É abrir o YouTube, o que, que você mais assiste, o que, que você mais vê, o que, que você gosta de falar? Começa ajudando pessoas de graça, que é o que eu fiz, ajudava é, pessoas do bairro, ajudava filhos e filhas de, de professor, de psicólogo, de gente que eu conhecia, tinha problema na empresa, ó, problema esse, 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 vezes não recebia nada. Até que alguém chegou pra mim e falou assim, quanto você cobra pra fazer isso? Eu, uai, quando você cobra, alguém viu valor. Isso dá um negócio. Sim. Então no dia que você escutar isso, fazendo algo de graça, provavelmente aí tem um negócio. O que que você vê disso?
0: Sim. Mano, é uma parada, é a palavra que eu falo, né? Buscar horizontalidade. Eu vou explicar mais uma vez, assim, tentar ser até mais claro. É, se expor a outras coisas, tá? Porque geralmente você pega o filho de rico, Osado, se você for pensar, o filho de rico faz tudo e parece que não tem como dar errado o filho de rico.
1: Parece que não vai dar parece errado. Parece que não dá errado, né? Não dá errado. Exatamente. Não tem como, né? É,
0: parece que não tem como. Mas você para pensar um pouco da estrutura, é porque o cara, ele, tá, ele se expõe a tudo. Se expor a tudo, você, você pensa que é o seguinte... Ah, não, não quero, sei, sei lá o quê. É, a gente fica com medo. Sabe do que, que eu tenho medo de verdade? Eu tenho medo de ser a mesma pessoa daqui a um ano, dois, três, quatro anos. Isso me assusta. Porra, isso me assusta mais do que a morte, eu acho, mano. É real. <risos> e você tem amigos? do seu ciclo? E você par... caralho,
1: tem muito mano. tempo que você não vê ele, Porra, você vê caralho, as mesmas conversas, com a mesma ideia, Porra, muito, do mano. mesmo jeito, no mesmo hum. trabalho, com o mesmo chororô, você tem... Eu não você não tem
0: isso eu, eu fico até triste. Isso, isso é o <risos> seu
1: maior medo, tipo... É, Ó,
0: viado, eu posso ter parada aqui <risos> que eu falo, e não sei se os caras não vai ver isso não, mas eu falo isso, eu falo isso não é de agora, para os caras verem que eu não tô, ah, tá pegando papo de coach não é. De muito tempo, tem um vizinho, tipo, meu... O vizinho, né? Esse povo de bairro, que você é criança, você vê o cara na rua, você cresce, eu tenho 27 anos, eu olho pra esse cara, é o mesmo cara, mesma corre mesmo uma rua sentado, mesma parada, 10 anos, 15 anos, 20 anos depois, atrás. 20 anos depois, é a mesma pessoa, pessoa, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, com a mesma estrutura, na mesma casa. Tudo igual. Só fazer um parênteses. A gente não tá julgando esse não. cara. Se o cara tá feliz, cara, parabéns, velho. Parabéns. da semana todo mundo quer ser feliz, mas, mas você não quer isso. Exatamente, exatamente. Porque eu te falo: Ah, Kevin, você tá falando. De... Mano, não, não tô julgando. Mas assim. É... Desculpa, eu não... eu não acredito que a alma de um ser humano queira isso.
1: <risos> Bota fé. Eu não
0: acredito. Ah, mas é porque você não. Mano, vou falar a real que você. Você só tá falando isso porque você não conhece outra coisa. E aí é muito fácil falar realmente. E yeah, é, que você também é fácil falar, pra você conhecer outras coisas. Eu falei assim, então, eu só quero te dizer o seguinte: o mundo é grande demais. A sua certeza que você tem é a historinha que você conta na sua cabeça. E a sua historinha, ela não é real. Não Essa é real. Essa é muito boa. Tá ligado? Enfim, aí eu falava o seguinte: eu, falei, Bem, eu não quero ser. Aí eu falava com os caras o seguinte: falei, o, meu, o meu maior medo é ser o Snalda. Esse cara chama o esse cara, eu acredito que não vai ver, esse Entendi. cara vai ver. É sacanagem, mano. Mas enfim, tá, tá. Meu, eu falava isso, falei isso, isso há muito tempo. O meu maior medo é ser o Sinaldo. alguém que assistiu isso com esses caras. Por que eu teve é. rir lá? Vai lá, eu vou cortar ver mandar esse pra vídeo. ele. Foi o meu maior medo é me tornar o um Sinaldo. Por que, viado? É uma piada interna uh -huh. e tudo mais, mas por quê? Porque eu cresci desde quando eu era criança até agora, são 15 anos, vendo o cara na mesma situação. E isso é meu maior medo. É, isso me assusta muito, Ozado. Isso me assusta. E, tal, e, e talvez pra ele, cara, no mundo dele,
1: na bolha dele, assim como eu Sim. tenho minha bolha, você exatamente. tem a bolha, quem tá ouvindo tem é. a bolha. pode Eu conheço pessoas que, da mesma forma, são felizes. Talvez Sim. até mais que a gente, porque a gente tem exatamente. uma busca incessante. A gente
0: busca uma parada e a gente nunca chega, né? Nunca chega,
1: né? talvez. Isso é uma discussão filosófica e pertinente. E pertinente, exato. Sim. Mas é, às vezes ele tá feliz e não é em termos pejorativos. Não, não, não. não às vezes é você isso. tem um carinho, ele, mas é um. É um, é um ponto de reflexão, velho. Vou até
0: julgar em um, um nível mais alto pra gente entender. Por exemplo, esse cara pode olhar pra mim e passar a vida desse cara acelerada. Eu nunca quero ter a vida desse cara. Exato, Entendeu? velho. Eu, eu vi um, um, meu amigo, o meu amigo... Meu irmão meu fala isso comigo todo dia. Eu canso de
1: ver você trabalhando. Ele fala comigo todo dia. Mano, eu canso, velho. Você já gravou mais de 15 áudios, velho. Você já resolveu
0: mais de não sei quantos
1: problemas, velho. Que vida Porra,
0: que, que merda é velho. essa que, que merda você tem? É, é, velho. Eu vi um, o cara me contando que um zagueiro do, da Juventus, esqueci o De, de Bruyne,
1: de Bruyne é belga, é um meio de campo
0: Meio de campo? Não sei se é De Bruyne não É um zagueiro aí, falou que era um zagueiro do Juventus Ou um zagueiro de outra coisa de Esse cara fazendo entrevista, entrevistando ele sobre o Cristiano ah. Ronaldo E esse cara falou assim, eu não queria ter a vida do Cristiano Ronaldo Pô, o cara bem pago pra caralho Um dos melhores jogadores do mundo O cara falou, não queria ter a vida do Cristiano Ronaldo A vida desse cara é aceleradaça A vida desse cara é tipo assim, mano, esse cara não para Esse cara tem uma porrada de empresa, esse cara falta de, de treino Pra resolver problema de empresa Pra fazer propaganda de imagem, pra fazer isso isso Eu não queria ter a vida do Cristiano Ronaldo isso. e o Cristiano Ronaldo pode olhar pra cara dele e falar assim, mano, não queria estar a vida desse cara, é muito pacata é muito tranquila, ele só vai pro treino e volta, vai pra família e volta, eu não queria estar a vida dele, o que eu quero dizer que a minha opção de olhar pro final de não querer ser ele é minha e pessoal, ela não é real e ela é pra mim ela serve pra mim, Exato. igual eu falei mas Kevin, mas isso é pra... eu, Kevin eu acredito que uma alma clama por coisas grandes coisas grandes não é ser milionário e bilionário não é coisas novas é, experiências novas. Eu acredito isso tá? É isso aí, Bote é pessoal. É, exato, Enfim. É, e aí, aí, aí é, isso vai é concluir, né? Por onde a pessoa tem, deve começar, eu acredito. Esse é um insight sensacional é, de reflexão. Primeiro ponto. Então, isso me assusta. É, aí, o filho do rico, né? Que, que é exposto a várias coisas. E eu acho que a gente também precisa disso, Zato. Como? É, precisa ser exposto a várias é, Dentro da empresa, atividades diferenciadas que você nunca fez. É, amigos A conversar ciclos que você nunca conversou A estar no meio de pessoas que você nunca esteve é, A ouvir coisas que você nunca ouviu Ah, podcast, eu dei podcast É muita hora, mano Se expõe a porra do trem, mano Escuta o trem Ah, não consigo É lógico que você não consegue Tudo que você quer testar de novo Você fala que não é pra você Mano, a pessoa que fala que nunca consegue nada Ela nunca vai conseguir Fica tranquilo não precisa nem ter medo. É seu plano é esse. É, o seu plano é exatamente esse. Quando você fala assim, ó, eu não consigo, você nunca vai conseguir, fica tranquilo. Fica tranquilo. E quando eu falo pra pessoa testar, ah, eu não consigo, por exemplo, falar pra câmera. Tá? É, fica tranquilo que você nunca vai conseguir. Agora, quando você fala assim, mano, eu vou tentar falar pra câmera, mano. Você vai desenvolver. Pode ser que você. Não fale pra câmera daqui a pouco, mas, mano, você vai desenvolver. Uma hora. E aí você vai identificar uma coisa que é pra você o que não é. Só que agora você fala pra câmera. Mano, você pode dar dica pra pessoa falar pra câmera. Percebe que então é o seguinte, eu sou a favor, né, o cara que eu quero fazer, mas não sei o que fazer. Se expõe a uma porrada de coisa, mano. Se expõe a sair do país, que é uma parada que eu aconselho pra caramba. Se expõe a mudar de emprego. Ah, eu ganho reais aqui, vou ganhar pro outro 1500 por que que eu vou mudar? Muda, mano. Porra, muda. Vamos conhecer gente diferente. Vamos trabalhar com pessoas diferentes. Vamos trabalhar em setores diferentes. Vamos trabalhar com coisas diferentes. Muda. Total. Só favor vou pra caramba de mudar. É, então, ah, eu, que, eu, eu vendo isso aqui, queria vender tal coisa, mas eu acho que, mano, muda. Porra, vamos ver como é que é. Ah, eu, eu, eu trabalho, não, eu sou engenheiro, mas meu sonho era mexer com, com programação. Mas tô velho demais, tô com 35 anos, não consigo é, mexer com programação, mano. O que você faz? Como começar a programar? Faz um curso de programação, faz um curso de, 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 de números binários, sei lá, o caramba, quatro <risos> lá. Mas faz, Corresta. se expõe a coisas novas. Então, mano, para o cara que não sabe o que fazer, você precisa se expor às coisas novas. Ó, é, se quiser fazer um, 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 um trampo voluntário, e olha como é que isso é interessante. Eu, eu postei no meu Instagram assim um dia. É preciso de pessoas que, que queiram ralar de graça comigo, para a gente aprender. Uma pessoa respondeu. Não sei se a galera achou que era zoeira, ou se ninguém quer também, acha que eu sou um retardado no Instagram. <risos> é, acho, acredito que 99% é isso. Mas uma pessoa respondeu. Foi a pessoa que eu chamei e que a gente tá trocando ideia e o que eu quero fazer alguma coisa. É, oi. Tô me expondo uma parada totalmente nova, que eu falei, né, que ia lançar um e-book, que ia fazer vídeo, vou gravar vídeo aula, montei a estrutura inteira, tô montando, tô me expondo uma parada totalmente nova pra mim, nova. Tô na, no penhasco, assim, ponto pra prova, mano, eu vou pular. Ah, se não abrir, mano, eu vou pro lado, você tem que ir. E, e tô indo, totalmente nova pra mim, e uma pessoa, de 200 pessoas que assistiram, se expôs. Se, foi, se, se expôs, vão comigo, deixa eu te ajudar, e você me ajuda, e a gente se ajuda. Cara, vambora. E assim, a gente tá conversando, a gente vai fazer alguma parada junto, porque o cara se expôs, tá?
1: Se, expô... pô, se expôs, pô, sensacional, velho. Ou essa seja, é a exposição, dica... né? velho? Exposição, você Pode precisa ser. se expor. Já deu 6, 7. Vou dar mais duas. E você pensa em mais uma pra fechar com chave de Show. ouro. Duas que, que pra mim é importante assim. Gente, esquece a história do Flávio Augusto de pegar cartão de crédito, de colocar hum. 20 mil lá e que eu vou vender tudo no próximo mês. Que é exceção, velho. E quando você vai estudar e a tira, história verdade, do ele cara, ele tinha
0: muita consciência do que tá fazendo. exato Ela ganhava 7 mil dólares vendendo curso pra outra pessoa. E assim, sabia fazer Quando
1: treino. você é mais técnico. E assim, você para pra entender quem era o Flávio Augusto. Ele estava pobre. Mas quando você vai entendendo a história do cara, passar em prova de colégio nasal, isso não é. Isso não é para quem não tem um conhecimento é, baixo.
0: Eu vou falar até mais, porque ele fala que ele tomou pau algumas vezes no, no, no livro dele, mas assim o nível de dedicação dele é absurdo. absurdo. É absurdo.
1: Ele começou a trabalhar muito novo, vendendo, hum. ele tinha muitas habilidades, então esquece muito. essa história de que, ah, eu vou passar meu cartão de crédito, <risos> vou chegar no limite. O, o que eu, inclusive, vendo nas empresas e que dá muito certo é, faça seu planejamento financeiro, o que eu tô fazendo com a minha vida. Então... Nos próximos 12 meses, cara, se vir um novo Covid, se tudo fechar, a minha vida vai continuar a mesma coisa. Porque eu me planejei financeiramente. Quanto mais cedo você se planejar, mais liberdade você vai ter para tomar esse risco. Para tomar essa decisão de encarar uma outra realidade. Então, para com essa ideia. É exceção. A regra é outra. Você ficou seis meses, tem gente que fica um ano. A gente que começa a tirar e depois simplesmente seca depois vem covid depois tem ciclo de, de negócio então esquece eu essa posso ideia
0: incluir, citar o Júnior aqui ele falou no podcast então acho que é tranquilo exato que ele tem sete anos de empresa se eu não me engano Foi tirar ele falou que recentemente agora Você... que começou a tirar grana relevante uma grana assim que agora tá tirando grana tá ligado pois é, porque mas... ele deve ter, ter obviamente tinha ajuda de custo provavelmente sim, sim. tudo mais mas se assim, foi agora depois de sete anos em assim, tirar uma grana foi agora eu tô tirar a empresa pode me pagar bem eu acredito que seja isso Exatamente. então tipo assim porra acontece pra total
1: caramba, mano. meu meu no, minha nona dica é o que em todos acho que todos os podcasts que a gente fez todos foi citado que é o autoconhecimento Pô,
0: aí é dica master
1: é, é a dica master cara quando você se conhece por exemplo eu sou um cara você pode perguntar até para as pessoas que já trabalharam comigo assim minhas habilidades a comunicação a técnica mas eu sou desorganizado por exemplo não precisa a todo momento estar atento a isso, porque às vezes eu posso deixar uma reunião passar, posso chegar atrasado numa reunião para fechar negócio, até a própria atividade eu posso gastar muito mais tempo do que eu poderia gastar, e aí isso eu não posso cobrar do cliente, então eu tenho que fazer minha contrapartida. Então, quando você se conhece, você consegue, até questão assim, eu não tenho um apetite grande, a risco então eu não sou de de sair arriscando. Talvez você tenha um apetite a risco muito maior do que o meu. Sim. Então isso... É, pra mim... Me trava em algumas coisas. Mas em outras eu tenho mais zelo. Então quando você se conhece... Sabe que você está num dia ruim. É, que você não, você não tá bem. Às vezes é... É, é pra parar ali. Não, não, não forçar. Isso vai te ajudar no dia a dia. A lidar com... Eu não sei lidar muito com gente. Ou eu sei lidar nesse ponto. Isso é importante. Eu não sei lidar com finanças... Eu não sei lidar, por exemplo, e eu não tenho muita paciência com a questão da, de Instagram, de rede social, de publicar. Então, eu chamei uma parceira que tá me ajudando nisso, tá me incentivando. Qual que é o maior papel dela, no final das contas, é ficar me xingando. Ela falou, ô assim, oh, Pedro, vamos, meu amigo. E aí? Outro dia ela me mandou um áudio, fiquei puto. Assim, e aí? Você se decidiu? E aí? Como é que é? Fiquei puto. Mas depois que eu fiquei puto, eu falei assim, ah, eu fiquei puto por quê? Porque eu não tô fazendo. E eu chamei ela por quê? Porque eu, eu identifiquei que eu tenho essa dificuldade e ela tá aqui fazendo o papel dela de forma correta. Então, o que, que eu vou fazer? O que, que, que eu me virei? Fiz. Então, ter esse conhecimento te ajuda, te eleva. Eu poderia muito bem, não quero você, você é chata. Você tá me atrapalhando, eu tô pagando para você me ajudar. Não, é o contrário. Ela tá me pagando para fazer esse serviço, para me estimular. Então, isso também é, é um hack extremamente importante.
0: Show.
1: E o décimo, para você fechar com chave de ouro? Décimo. Exato. Tô
0: pensando a respeito do décimo aqui, acho que é uma junção das coisas do, do autoconhecimento Tem um que também. você fala para
1: caramba, velho.
0: Qual? Que Ele vai ser o décimo primeiro. Cara. É,
1: que é o network, eu não sei como network, é que tá.
0: Network, network é interessante. O network falar, vai ser o bônus, Vai ser o bônus, então. boa. Vai ser o bônus. É, eu queria falar rapidão, até, até um pouco complemento do autoconhecimento, né? Fica uh -huh. nesse, então, tipo assim, é, que quem é você, mano? Quem é você? Que é a parada do autoconhecimento, só para reforçar um pouco. Mas assim, o que, que eu percebi? Que você precisa ter uma big picture. Você precisa olhar pra frente e falar assim, mas quem que é o Kevin? Quando eu entendi realmente, isso é né, nem é o décimo, na verdade, acho que o décimo vai ser a parada do jogo, mas dentro do 9 do, do mesmo, que é o autoconhecimento. É, quem que é você? Porque é o seguinte, quando você pensa numa grande imagem, numa big picture, quem sou eu? Onde eu vou estar daqui 10, 20, 30, 40 anos? Essa pessoa, ah, não sei nem se eu tava vivo, mano. Você vai estar, tá, cara você vai estar vivo se não tiver não dá para fazer nada mesmo exceção é. é a parada, se tiver, a parada é que você vai estar então assim porque esse autoconhecimento né que é autoconhecimento total é tipo assim primeiro ponto para você parar de se comparar com as pessoas
1: Putz, quando isso
0: aconteceu Cara, comigo que... eu me Putz, libertei ah. de olhar para assim, o Zadra Não, normal o consegue fazer isso e isso, isso eu não consigo Putz. meu Deus eu sou um bosta não meu Deus eu sou diferente do Zadra basicamente isso, entendeu? muito bom mano. É, mano, isso caiu uma ficha na igreja quando eu fui cobrado por muita coisa e aí eu percebi o seguinte caramba, eles querem que eu seja igual e ele. eles né a igreja queria que eu fosse daquela forma que eles estavam me desenhando e quando eu parei pra pensar eu falei assim, mano, eu não consigo ser assim e eu me cobrava e me torturava por conta disso quando eu me libertei, que eu falei pô eu não preciso ser assim caralho, eu não preciso ser assim eu sou eu, tá tudo bem entendeu? E, e boa! E aí quando eu entrei nisso, eu falei, mano, eu não preciso ser igual as pessoas, as pessoas são diferentes, então você precisa ter uma imagem seguinte, ó, então você tem um autoconhecimento, eu sou eu, nessas condições, eu parti desse ponto de partida, eu estou aqui nesse momento, para onde eu estou indo, onde eu quero chegar, e caso eu não chegue, é, o que, é que eu vou fazer, qual que é o mínimo para mim?
1: essa pergunta, né? isso se der tudo errado?
0: E se der tudo errado, eu vou ficar de boa, e se eu precisar voltar a andar de ônibus, eu vou estar tranquilo com isso, que valor que eu dou pra isso? Eu, mano, eu fico, eu fico falando de carro e tudo mais, né? Eu que aluguei o um Mustang, dei um rolê de Mustang aí. Uma parada da hora. Dirigi um Camaro outro dia Não. aí, vai levar a noiva pro casamento. E eu, eu nunca fui um cara que gostava, assim, de carro. Achava, mano, o cara gastar... Pô, um milhão no carro é burro. É, tá é um louco, idiota, né, é um idiota. Tá aqui. E até eu dirigi um carro esportivo, assim, que nem é um carro tão... Assim, tá ligado? Um carro retardado. Tipo assim, um carro baixo pra, pra os caras que realmente dirige esportivo. Só que eu percebi o seguinte, existe uma mágica naquilo. E agora eu sou um pouco fissurado, eu quero ter carros caros. Porque eu você não, experimentou. Eu, eu, pelo menos ter acesso a carros caros, por quê? Uh -huh. Eu percebi a mágica que ele fazia, eu gosto de dirigir e a máquina, você dirigir um carro, acelerar um carro. Você sentiu a pressão daquele negócio ali, te puxando, você entra numa curva, o carro pregado no chão, tudo isso, existe uma magia por trás disso. E eu entendi, o cara falar, ah, mas carro é, é bobeira, é ego, Ué, ok, talvez seja. E eu fiz, eu fiz esse processo de autoconhecimento e percebi que eu quero. Mano, eu quero, eu quero. Você quer comprar? Não, talvez eu não consiga nem comprar, mas eu quero ter acesso, eu quero poder dirigir um carro, sei lá, de 600 mil reais, tá ligado? Pelo fato de dirigir, entender essa máquina e ver que tem uma empresa por trás que construiu isso e deixa eu ver o tanto que você pode me entregar. E autoconhecimento, eu, eu me, me cheguei, cheguei nesse ponto. Então é isso, mano, quem que é você? Para onde você vai? Como você se imagina daqui 20 anos, que é um exercício dificílimo de fazer, dificílimo de imaginar. Mas quando você faz o exercício de onde eu vou estar daqui 20 anos, Cê e é aí certo. se você quer ser o esnaldo, tá tudo bem. Exato. Mas você tem que estar tá o seguinte, você tem que estar tá bem com você. É o seguinte, eu vou estar no meu na minha própria casa, vou estar nesse bairro aqui, eu vou estar aqui tranquilo, talvez eu vou estar tá ganhando um pouquinho melhor, talvez eu vou estar tá com mais filhos aqui, mas é isso que eu quero, eu quero estar perto das pessoas que eu amo e eu quero isso. ok Talvez você está igual eu, por exemplo, daqui 20 anos eu tenho que ter conhecido, pelo menos na minha cabeça, assim, tô chutando aqui, Mínimo, mínimo, mínimo 10, 15 países, eu tenho que estar tá falando outra língua, eu tenho que estar tá faturando alto, eu tenho que estar tá resolvendo o problema das pessoas, eu tenho que ser relevante no meu nicho, na minha cabeça basicamente funciona assim, Bota entendeu, total, então é o autoconhecimento, e aí vamos de 10 então, network, isso aí também estourou minha cabeça quando eu entendi isso, eu fiz os stories, a galera respondeu, interagiu bastante que eu achava que network era pra quem é grande, usar. Você é o bilionário, você é o dono da WhatsApp, eu sou o dono do Orlando, vamos trocar uma ideia, eu vou te vender meu time, uhum. tá ligado? Você é o dono do Espoleto, eu sou o dono do. do. do da. do Nostra, do mano. Do Nostra, vamos trocar ideia <risos> e vamos fazer isso, tá ligado? E eu achava que network era isso, era a galera grande se conhecendo e fazendo dinheiro, virar mais um bolo de dinheiro. E eu falei, não, mano. Network é a nossa realidade, network é o dia a dia, network é. É ali na hora, é na entrega, é ali no dia a dia, é na academia, é na, andando na rua, é tomando café, é em qualquer lugar. É conhecer pessoas diferentes, é o podcast, mano. Network é isso. Quando eu entendi que o Network acelera seu crescimento, que é um tópico que vai estar no e-book que eu vou lançar também, que é o último, né? Network pode acelerar seu crescimento, que aí caiu a ficha principalmente quando eu abri a terceira loja. Que... O Igor, que era um cara que estudou comigo na faculdade, a gente se conectou porque ele tinha morado nos Estados Unidos e eu também, então a gente tinha algo em comum. A gente trocou ideia, um cara parecido comigo em certos aspectos. Pô, a gente se conheceu, se conectou, ele tinha uma hamburgueria, a gente conversou, falei comprar comprei a hamburgueria dele quando ele fechou, não foi pra frente, e aí ele conversou comigo, eu ver aquela ideia, ela tá de pé? E eu falei, mano, a terceira loja do Nostra é um fruto de um network. Eu falei, que da hora. E aí foi ah, então network é aproveitar das pessoas. Não, mano. Mano, é um ajudar o outro, É um mano. ajudar o outro. O que que eu tenho que você, que você precisa? O que que você tem que eu preciso? Vamos juntar essa energia e fazer uma parada... Fazer uma sinergia e gerar uma coisa de valor? Vamos, tá ligado? Mas como é que qualquer pessoa vai gerar network vai dar um resultado? Não. Mas é o seguinte, aqui no, no, no podcast, por exemplo, a gente chamou um advogado criminalista. Esse cara tem vários contatos. Eu posso precisar de um cara... Um dia eu posso ligar pro Jorge. o Jorge, tudo bem? Mano, tô precisando de uma ajuda. Você conhece tal pessoa? Mano, e realmente é uma rede de contatos. Quando você desenhar o network, né? Que tem vários desenhos de network que você precisa no Google vai É tipo assim, ó. Eu me conecto a o Zada, sou acusada, se conecta com mais 15 pessoas na rede dele que eu não conheço. O dia que eu tenho uma ajuda, falou, Zada, eu tô com problema nisso. Você consegue me ajudar? Você fala assim, peraí, deixa eu ver a minha rede de contatos. E aí você tem uma pessoa que confia em você, que não faz ideia quem eu sou, confio em você e eu também confio em você. Você é um ponto de conexão entre eu e essa pessoa que vai resolver o meu problema.
1: Total, é sério? Total, então, meu. quanto
0: maior a sua rede de contatos e o seu network, quanto mais alas eu conheço, quanto mais Davis eu conheço, quanto mais Cristianes eu conheço, quanto mais pessoas eu conheço de setores diferentes, de áreas diferentes, eu posso usar essa força, essa rede de contatos para crescer o meu negócio, para criar outros negócios, para criar uma sinergia, para criar uma energia e ir além. Então, mano, como o network é essencial. Eu falei que queria fazer academia num lugar mais longe pra me conhecer gente nova. Porque, por exemplo, eu posso conhecer. Eu conheci, mano, o cara da... do BH Burger. A gente sentou no barra, foi tomar uma cerveja. Hoje eu troco o áudio com o cara, mano. Ele é meu concorrente, vamos falar assim. Eu troco o áudio com o cara e falo, mano, como é que tá as vezes aí? Que tá fraco pra caralho. cara, pô, Kevin, que tá assim, assim, assim. Tá ligado? O cara tem uma parada de ir pro digital, eu também tenho. Pô, a gente pode fazer alguma coisa junto. É aí? Tá ligado? Então, pô, eu te conhecer esse cara ali. Pô, o que, que você faz? Eu faço isso. Eu não... Qual o problema que você tem? Pô, eu também tem esse problema na minha empresa. Como é que você tá resolvendo? Eu tô resolvendo assim. Que ideia da hora, mano. Vou tentar resolver do mesmo jeito que você tá resolvendo.
1: Até custo compartilhado pra resolver o mesmo Até problema. Até
0: custo compartilhado. Vamos chamar esse cara, vamos fazer junto. E esse cara faz pra nós dois. E aconteceu comigo isso comigo com o Valmi. Aí. Tá ligado? Foi o Valmi, tem um cara aqui, vou rodar pra nós dois e tal. Vamos fazer isso, esse cara vai fazer pra nós dois. Hum. Mano, eu vou levar mais um cliente pra você, então você me dá um desconto. Mano, então o network tem um poder gigantesco. Então a décima dica Pô, é... Sensacional, Faça network, né? conheça pessoas, esteja aberto. É... Esteja exposto, que a parada também de se expor. Exato, se exponha, né? mano. Porque isso pode levar o seu negócio mais longe. Pode te fazer novos contatos, novos amigos. E vai fazer. O network faz isso. Você cria conexão pra caramba, mano. Faz e,
1: isso. E, e o network, cara... É, às vezes até no podcast, a gente tá falando aqui... Não, o que podcast
0: é, é 100% no network. network. No podcast, ele leva o nosso network lá em cima.
1: Exato. E pra finalizar, então, cara... É... Talvez até seria o ponto inicial... É... Pensa, refletindo aqui, desse o de cara, por que cargas d'água, aí você tá falando do seu amigo, e aí eu tenho uma outra pessoa que eu convivi durante muito tempo, que fala assim, eu não vou empreender, Pedro, eu não vou, sabe por quê Sabe o que eu quero fazer da minha vida? Eu quero trabalhar o mínimo possível, ganhando o máximo possível, pra eu viver a minha vida, com a minha família viajando, e ela é feliz, e ponto. Então a mensagem não é para ela. Sim. Se ela diz que ela tá feliz nessa estrutura e que eu acredito que ela esteja feliz, esse é eu o plano eu dela. Acredito pra caramba. Que pode ser que seja do seu amigo, ótimo. Mas tem uma galera que tá insatisfeita. Pessoas que me ligaram quando ficou sabendo que eu saí e comecei, você, fala, cara, eu queria fazer isso. E eu não tenho coragem para fazer isso. Quando você saiu, eu escutei também do mesmo jeito. Eu não tenho coragem de fazer o que o Kevin fez. E agora pra fechar, é a mensagem de encorajamento pra galera. Porque empreender não é só e somente só sobre dinheiro e trabalho. Tem muita gente, até gente receita que tá entrando na minha vida, você, você trabalha muito, você só trabalho, Saca? E a galera acredita que empreender é só isso. E aí, é, a, a mensagem final é entender por que empreender. E tem muita coisa de empreendimento aí. E eu vou começar falando sobre um podcast que eu escutei do Clóvis de Barros, meu grande amigo. Eu não sei se ele é meu amigo, hum, mas é eu amigo sou amigo dele. dele. É. Escuto todos os podcasts dele. Ele me faz refletir muito. E ele tava falando que a questão de, que no, no contexto que envolve empreendimento, que é o que eu levo, é... Eu acredito que com as minhas habilidades como um ser humano, através do trabalho, eu consigo chegar em pessoas. E o Clóvis de Barros fala assim, cara, você não tá fudendo com a sua vida. Você não tá fudendo com a vida da sua família, nem com a da sua cidade, nem com o do seu estado. Você tá fudendo com o universo, cara. Pode ser que alguém te criou pra quem acredita, por um propósito, e você tá simplesmente fazendo tudo... De menos o seu propósito, cara. E aí eu vou dar. Vou contar uma história rápida sobre isso. Dentro das consultorias que eu dei, eu tava na situação de um cliente que eu tava esperando ele chegar. Ele tava no futebol com o filho. Ele chegou, teve um problema generalizado, uma briga com o vizinho, eu nem conheço todo o contexto, briga real mesmo, de vias de fato. E aquela coisa toda era muito normal e natural de eu pegar meu carro e fazer o quê? Vazar, mano. Não é problema meu? Não é problema meu. E eu tava lá pra dar consultoria na empresa do cara, velho. E aí eu bati o olho no filho dele, o filho dele chorando. Falei assim, eu não quero que meu pai esteja preso. Eu não quero, não quero que meu pai se machuque. E o menino que de futebol e que me remeteu ao meu passado, ao quanto eu gosto disso... E por um motivo transcendental que eu não sei nem te explicar, eu fiquei lá, mesmo com todo o risco, e aí chamou, chamou a polícia e teve ameaça pra lá e pra cá. A gente sentou, conversou e, e ele desabafou. E no final das contas, além da questão de trabalho, a gente falou sobre a importância dele pro filho dele. E que ele também experimentou isso com uma ausência do pai dele. Fraga? Total e que eu não estava ali, por exemplo, só para o trabalho, mas eu tive a oportunidade de refletir junto com, com ele, e que eu também valorizei, depois daquele momento, muitas coisas da minha vida, via trabalho, de que é muito mais do que isso. Você sente que existe um propósito a mais do que a grana. Então, depois de passado tudo aquilo ali, de refletir, de ressignificar algumas coisas de entender a importância que você tem na vida do seu filho, e do que, que isso faz sentido no seu negócio, e às vezes é um negócio que não tá fazendo tanto sentido, você acaba com ele, você tem mais tempo, via trabalho. Um exemplo, uma história simples, e eu saí de lá, e eu senti que, cara, é muito mais. Eu ter essa liberdade de tomar a decisão, de ficar lá e de não ser por um dinheiro, Sim. de ter uma troca fantástica e de conseguir mudar falou a gente falou de dinheiro, falou de uma série de coisas. Total, muito bom. Então, empreendedorismo não é sobre grana, não é ficar rico, não é explorar o outro. Total. E às vezes desse cliente eu nem tava recebendo ainda. Entendeu? Hum. tipo Nem dinheiro. E, efetivamente é. E tá tudo bem, você tem um propósito. E, então, é, é se escutar também. Por exemplo, Sim. uma outra característica que eu tenho... Padrão pra mim de, de, de vida, rotina, é um saco, cara. Eu não gosto. E o que, que é de estar dentro de uma empresa? É você ter que acordar às 8 horas da manhã, você ter que desligar seu notebook às 18 ou ficar na hora de acabar. Muitas vezes você entende que o dinheiro, mais ou menos, às vezes você não produziu. E às vezes o alerta pra te acordar é você não ganhar mesmo. É só assim que você acorda e você aprende. Mas tem meses que você trabalhou pra caramba, você deu um baita resultado, mas você tá fixado a um valor. E aí você começa assim até a sua responsabilidade. você entende o jogo da vida. Talvez você comece a entender o tamanho do seu negócio na vida das pessoas e conhece pessoas novas, conhece histórias novas. E você tem a liberdade, por exemplo, da quarta-feira, agora, eu conseguindo encerrar todas as minhas atividades, os compromissos com os meus clientes, eu vou na quarta-feira pegar minha mochilinha, pegar um avião e vou para a praia, porque eu tô cansado mentalmente. Então eu tenho essa liberdade de fazer essa escolha. Que às vezes, numa empresa, você não tem. Então aí, fora de estar com a família, mas acredito que tem muito mais tempo, muito Sim, mais mano. estrada do que eu. Mano. Desmistifica um pouco dessa parada de empreender incentiva as Começou, pessoas, uma velho. Uma é, mensagem... Tipo assim,
0: velho, por que, que você vai fazer isso? Aqui, ó, adoro essa mensagem de, por exemplo, do seu propósito, digna pra caramba. E eu também sou compartilho isso. Mas sim, acho que eu posso falar até um pouco mais o seguinte, Zé Isso, boa. É, você falou que empreender não é grana, não é isso. A vida não é isso. Mano, a vida não é acordar cedo, ir pro trabalho, ficar uma hora no ônibus, uma hora dentro do seu carro, no trânsito, chegar, fazer um trabalho que você não gosta, ainda que você goste de carteira assinada e tudo mais, voltar, ficar com a família e tal, não sei o que lá, e fazer isso durante 30, 40, 50 anos e no final aposentar. Mano, a vida não é isso. A vida eu, de, eu falo claro, a vida não é isso não é empreender que, é, que não é isso mas a vida não é isso, não é sobre realizar sonho, comprar casas, comprar carros a vida não é isso depois que eu empreendi, eu recebi a, percebi a parada do salário emocional né, Sim, é, né? que é a parada de eu, eu poder almoçar com a minha esposa, a vida é isso para mim o Davidson falar que poder jogar bola com a Juju de tarde ao invés dele não, não ter que estar no trabalho a vida é isso porque quando você tá no final da vida no leite de morte, foda-se o carro, foda-se a casa, foda-se o cara a quatro, mano. Agora e as pessoas que eu mudei a vida? E as pessoas que eu ajudei? E a minha esposa? Quantas vezes eu amusei com ela? E os meus filhos? Quantas vezes eu brinquei com eles? A vida é isso, tá ligado? Então é o seguinte, é, empreender traz isso. Empreender é a parada de se expor e de estar, mano, liberto pra fazer coisas. Tem dica, o pessoal que me segue sabe, eu pego a bicicleta, saio, vou pro cachoeira terça-feira de tarde... Vou, fico na cachoeira, molho... Tal, tá, um amigo meu faz Essa isso... Terça-feira, de manhã... Feira, você tá na manhã, cachoeira, é mano... Mano, é, tô aqui tô na cachoeira... Vou molhar, oh. tá calor... Ah. Vou molhar ali na água... E aí, e você sente aquela vida, mano... Ah, mas você não ganha bem... Ah, mas você trabalha... Mano, isso é a vida... What? É a parada, da, a parada de você falar assim... Mano, isso faz sentido... Faz sentido pra mim almoçar com minha esposa todos os dias... Isso faz sentido pra mim... Entendeu? E aí, por exemplo... Minha esposa trabalha de carteira assinada... Ela tá de home office desde quando ela começou... Esse emprego agora... E mais do que nunca, ela falou, eu queria empreender, tipo assim, é complicada a transição, obviamente leva tempo, igual gosto tem que planejar, mas assim, mais do que nunca, porque ela percebe o seguinte, mano, olha o valor que tem nessa porra de almoçar todos os dias com a pessoa que você ama, de pensar, mano, de criar da conexão, de estar tá junto, tá ligado? Então isso é sobre empreender. O empreender, pra mim, é a liberdade, e não quer dizer de grande, não quer dizer que você vai ter sucesso também, mano. É, e parece contraditório, né? Eu falo assim, ó, eu quero, eu, Kevin Martins, eu quero ser milionário. E aí, no, no, do outro lado, eu falo o seguinte, a vida não é sobre ser milionário. Exato. E, eu tô, e tá tudo bem. E, e é exatamente isso, entendeu? Eu falo que quero ter um carro de 600 mil reais, e eu falo, a vida não é sobre ter um carro de 600 mil reais. E você precisa de uma clareza enorme para você falar e assumir isso. Ah, mas você tá falando que quer você Eu quero sim, eu vou fazer eu vou trabalhar para isso. Mas se no meio do caminho acontecer qualquer coisa, e eu, eu, eu falar assim, ó, mano, eu não preciso dessa porra desse carro e esse não é meu sonho, agora meu sonho é viajar com meus filhos durante quatro anos pelo mundo afora, e eu vou ir e vou fazer tá ligado? Total. só que o que acontece a... o meu medo da CLT é que ela mata a criatividade ele mata sonhos, ele mata uma porrada de coisa, mano, igual eu falei não tô falando que é todo mundo, tá? É, obviamente existem exceções, a gente não tá aqui pra falar das exceções Exato. e cada um por si mas a CLT destrói destrói é, o propósito da pessoa
1: Exato. Claro Destrói. tem exceções, tem empresas Obviamente, que né? abrem que esse leque.
0: Clientes. Sim, sim. E aí eu vou te dar, exemplo, é um projeto. De vida eu não que eu sou o cara meu, que velho. ganha super bem, Exato. Não sou o cara que ganha bem. E vou te falar, sabe uma coisa que eu fiquei feliz pra caramba hoje? eu comentei com você? O, no final de 2000, no meio de 2020, sei lá, ou no início de 2020, não sei como é que foi, eu parei para fazer algumas contas de quanto eu tinha pago em salário pras pessoas eu lembro cê. e eu tinha aí hoje deve estar em torno de e mil não sei mas assim era, na época lá eu sei que era cento mil reais e eu mandei no grupo falei galera a gente pagou em salário só para funcionários você tem 15 mil reais Nossa, ok a empresa paga isso no mês assim, eu, eu sei mas assim você fez a parte mano você fez a parte que eu mano. olhei isso eu falei assim, sabe o que significa essa porra é comida na mesa dos outros é, é a dignidade de alguém poder de realizar o um sonho de comprar as coisas de colocar comida na mesa de comprar um café, de sair, de dar um rolé. E graças a Deus, isso foi pelo negócio que eu e meus sócios criaram lá em 2018 e apanhou com os meus amigos aqui. Apanhou com a chapa, apanhou com isso, apanhou com entrega, apanhou com a parada de coisa. E isso eu falei assim, mano, é muito louco. Isso aqui é muito digno, isso aqui é muito da hora. E eu falei com você que eu falei assim, mano, eu acho que pela primeira vez na minha vida eu tô perto do meu propósito, que é dar a oportunidade para as pessoas se conhecerem, se identificarem, é. ganharem grana. Mano, e isso cresceu e, sabe, aflorou dentro de mim, real, então, Putz mano, empreender, ah, tô com medo, ah, não sei se é pra mim, mano, pensa o seguinte, pensa a respeito de quem é você, o que que é a vida, e eu te falo com toda certeza do mundo, a vida não é acordar cedo, pegar ônibus lotado, é ficar na empresa que você não gosta, é só que você quer aposentar e você acha que você vai curtir quando você tiver 50 anos, a vida não é isso, Talvez eu não saiba o que, que é, mas eu sei o que não é.
1: O que não é, né, velho?
0: Com certeza, absoluta, não é, é isso.
1: sensacional, velho. Tá
0: ligado? E aí fica essa mensagem pra galera aí de encorajamento total. De, ah, não é pra você sair do emprego agora e pedir conta. Se você é loucão e quer fazer isso, vai também. Também não vou te segurar, não. Mas, assim, é pra você pensar e criar uma estrutura agora. E começar a criar, talvez, o seu planejamento. Talvez a sua ideia. É... E ir, mano. Vambora. E eu deixo claro. aberto também, Zadra. Se a galera que chegar até o final do podcast, que é difícil, né? Uhum. Mas assim, quem te chegar e tiver na dúvida, até o pessoal, mano, me chama, chama o Zadra.
1: Chama, Vamos velho. Vamos trocar uma ideia. Exatamente. Assim, mano, eu tenho
0: esse plano aqui. Vocês falaram lá, mexer comigo, mano. Me chama, chama o Zadra. Pode ter certeza que a gente vai te responder, eu não tenho dúvida disso. Até não, porque não maior é famoso, prazer não, tem, do mundo, não tem 50 mensagens no meu direct, não.
1: Pois é, velho. Cara, sensacional, Sim. velho. Aí, assim, uma, uma pergunta final de reflexão para pessoa. E que o empreendedorismo, essa minha mudança, eu comecei, então, no dia 1 de janeiro, hoje é dia 27, 28 de janeiro, não sei. 29.
0: 29 é. não sei. Não sei também. Cara,
1: é. quantos dias, na maior parte do tempo, você se sentiu vivo? Feliz, realizado, falando, cara, meu dia foi incrível, cara, cara de 20... 8, 29 dias, cara. Eu te falo com toda a força do mundo, cara. Cara, eu não me lembro a última vez que eu passei tantos dias seguidos, cara. Feliz, cara. Realizado. Cara, meu dia foi foda. Mesmo cansado, então, cara. deixa eu te
0: fazer uma pergunta, porque já aconteceu comigo e não deve ter acontecido com você ainda. Chegou algum desses dias, acredito que não, né? Porque você tá recente. Isso. Mas que você falou assim, porra, mano, eu só vou deitar aqui, vou fazer porra nenhuma hoje.
1: Não, não, é já irmão pet. Exatamente, porque já rolou comigo né? Eu tô fazendo isso há
0: muito tempo, então eu tô empreendendo Tem dia que você fala assim, mano, caralho, eu só quero deitar, mano E aí ah, você não, deita Esporra é. nenhuma um dia inteiro e fala, mano, que dia foda, hein Exato, mano. Posso, mano Olha que a terça-feira, mano, fudeu, o que, que eu preciso fazer? Não preciso fazer nada não, só resolvi aqui rapidão Mano, hoje eu vou descansar
1: Talvez <risos> é minha quarta-feira agora, minha próxima quarta <risos> Exatamente, Tá ligado? Dia, Exatamente né? <risos> Então, cara, se pergunte, 29 dias, velho, de 2022, quantos dias você foi feliz, cara? E o que é felicidade? Meu amigo Clóvis de Barro, de novo, ele fala... É aquele momento em que você quer que dure um pouco mais, velho. E que você acorda no outro dia e fala assim, eu quero viver aquilo lá de novo. E você acorda no outro dia e fala assim, eu quero viver aquilo de novo. E você acorda no outro dia você não cansa, mano. Você quer só viver cada vez mais aquele momento, velho. Então, então assim... É claro que é o início, talvez pode ser o início de uma relação, que você Sim. fica empolgado e tudo mais, cara. E é lógico, eu passei por toda uma transição, um projeto. Mas, cara, quantos dias... E, eu, e quando falo só de empreendimento, é porque minha vida mudou. Eu tive mais tempo. Da mesma forma que ontem eu tava realizado com meus amigos. tomando, Eles estavam tomando cerveja, tomando água com gás, tava tomando refrigerante. Mas eu tava ali realizado, porque minha semana foi do caralho... E tava numa sexta-feira, tava com meus amigos... E eu podia estar tá cansado até fisicamente... Mas mentalmente eu tava feliz, realizado... Fraga. Então assim, quantos dias, velho... Quantos E isso é muito forte, cara... Porque quantas vezes eu passei um mês... Pedindo, pelo amor de Deus, acabe esse negócio... Não faz sentido mais... Não faz... Mas, Pierre, você pode ficar sem salário... Você pode se decepcionar... Cara, mas eu prefiro arriscar ser feliz, cara... Do que ter certeza que eu vou ter dias assim... Quer dizer que meu trabalho é uma bosta? Eu sou apaixonado. Fui, fui apaixonado pelo meu trabalho, fiz tudo que eu é, tinha, né? mas acabou. É. Pelo menos a, agora, né? É uma Sim. outra vibe. Então minha mensagem é essa, velho. É,
0: eu quero contar um dia, um, uma vez melhor, eu quero contar de verdade, Cida, assim, destroçar. Porque a gente fala das coisas boas de empreender, a Quero falar das coisas ruins, quando a gente não isso. entendia eu pagar. E quero falar também de quando eu trabalhava com carteira assinada, e que eu pegava Codente, Codemic, pra fazer aquela porra daquela auditoria. <risos> ah. Quero falar sobre isso, porque, tipo, se você só falar, ah, mas você trabalhava na empresa seu, mano. Mas o trabalho também, eu fazia um trabalho feio da puta. Pelo menos o cliente que eu tava, é um trabalho que mano, que trabalho foda. Eu vou contar isso no outro podcast. Uh -huh. Enfim, fica a mensagem aí. Tem alguém aí, Davi? Ao vivo? Tem alguém. Tem, ao vivo? Só Tem algum
1: maluco real é vivo? Mas se
0: não tiver, os caras vão ouvir você no podcast, ah. no Spotify e tudo mais. É o seguinte, se você chegou até o final desse podcast, mano, parabéns. Primeira Uds. coisa, parabéns que você é um podcast... parabéns pra
1: você, cara. Pra você, Kevin. Sim, obrigado. É aquela mensagem pra do gente. Snoop Dogg. É
0: verdade, é parabéns pra é. gente, né? Parabéns é. pra você, cara. Que, que me aqui até hoje. Chegou, fez, é.
1: Colocou sua história, botou a
0: cara na tapa. Então, sim, mano, porque é o seguinte... É, a gente entregou coisa pra caramba que eu acho que a gente foi no Porra. próximo entregamos muito né é, então sim parabéns para pessoa que chegou aqui até o final e assim se você chegou até o final acredito que você tenha se você não empreende é a pessoa que quer empreender mano vai vai fala com a gente chama a gente precisa de ajuda chama vamos fazer um network vamos trocar ideia Bora. demorou vamos vamos conversar aí e vamos fundo nisso aí é, e obrigado a todo mundo aí e vamos ter muito plano de podcast em 2022.
1: Muita gente. Gente famosa. Vamos correr atrás disso. Gente que já construiu uma relevância para a sociedade muito forte. Top, top. E trazer conteúdo. É isso nossa aí. prática é conteúdo. Então, curta, comenta, compartilhe. Dê feedback. Olha isso que tá bom, isso aqui não tá bom. Ó, muda isso, muda aquilo. A gente é aberta cabeça aberta em relação a isso.
0: Show de bola. Fechou? Galera, brigadão. Se a câmera estiver em mim, ó, quem não... Tem quem estiver só ouvindo... Esse cara que tá na minha mão que é o Slink. Se você estiver só ouvindo, você vai ter que ir lá no YouTube ver a cara dele. É o nosso <risos> mascote aqui. Demorou? Forte abraço pra todo mundo aí. E até a próxima. Valeu,
1: galera. Até e a próxima. Valeu.